0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Zimmer. Bonjour Sébastien. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Toi aussi la forme
1: ouais, Magnifique, moi c'est le matin là, donc euh, c'est donc top.
0: <rire> ouais, Est-ce que tu disais en off, petit décalage horaire euh, Est-ce est que pour commencer le podcast, tu pourrais commencer euh, par te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Ben,
1: déjà, merci euh, pour l'opportunité pour ce podcast, c'est cool. Euh, donc, pour me présenter, donc, Sébastien Zimmer, euh, donc, je suis préparateur physique de formation. J'ai fait une licence et un Master Staps à l'Université de Strasbourg. Et bon, j'ai toujours été baigné dans la préparation physique parce qu'à la base, je suis issu du milieu du foot. Et après, ben, forcément, en tant que footballeur, soit tu veux devenir pro, soit tu veux entraîner dans le foot et bon, après finalement j'ai vu que dans mes qualités de footballeur bah, j'étais quand même pas mal limité en plus de ça il y avait une petite blessure qui m'a un petit peu écarté des terrains et ensuite bah, après cursus euh, staps classique, préparation physique beaucoup avec des footballeurs à, à mes débuts et ensuite j'avais des problématiques de terrain euh, que j'essayais de, de résoudre pardon. et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis tourné rapidement vers le côté neuro parce que c'est ce qui m'a apporté pas mal de solutions pratiques sur le terrain ensuite à la suite de ça je suis parti euh, vivre en Suisse et là-bas, je travaillais en collaboration avec un laboratoire de neurosciences où j'ai pu mettre en application ce que je voyais sur le terrain, donc dans le monde de l'entraînement, avec le côté neuro. Et puis, et puis voilà, pour mon parcours.
0: Et donc actuellement, euh, tu travailles euh, au Labo RNP, c'est ça C'est ça. Donc Labo, c'est une société a de
1: formation qu'on a créée à Troyes, donc avec mes deux collègues, Adrien et Romain, et où l'objectif est d'enseigner aux professionnels du sport et du mouvement. Donc, on a des préparateurs physiques, on a des kinés, slash, physio, ostéo, etc. Dans lien pour. En fait, on leur enseigne ce qu'on nous on met en pratique sur le terrain. C'est l'impact du système nerveux pour améliorer et optimiser le mouvement.
0: Et du coup, vous accueillez. Euh... Oui, vous accueillez juste des professionnels ou alors vous avez des athlètes qui viennent vous voir également
1: euh... Sur la formation, la BNP ce sont uniquement des professionnels qui viennent. Maintenant, nous, on a nos activités euh, à côté, où là, on fait des accompagnements et des suivis. Et chacun avec ses, ses domaines de prédilection. Donc, on a la BNP qui est vraiment centré sur le contenu enseignement. Et ensuite, on a nos activités perso, où là, l'idée, c'est justement d'accompagner les sportifs ou population générale, on va dire, dans leur atteinte de leurs objectifs.
0: D'accord. Oui, c'est deux choses euh, complètement distinctes.
1: C'est ça, ça. On a vraiment focusé euh, au niveau euh, Labo RNP, vraiment sur le contenu enseignement. bien qu'au tout début, l'origine de Labo, à la base, était initiée par une volonté d'accompagner, et de suivre les personnes qu'on avait en suivi à travers euh, bah, la RNP, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais finalement, on a pris un virage suite à une demande qui est plus sur le côté enseignement. Et du coup, on a gardé nos activités perso, on va dire, pour les suivis et les accompagnements.
0: D'accord. Donc, euh, comme tu l'as dit, vous êtes trois fondateurs. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu d'où est venu d'où est venue l'idée de, de, de fonder du coup, cette, euh, cette entreprise Et aussi, au passage, qu'est-ce que ça signifie RNP pour ceux qui ne, qui n'ont jamais entendu parler encore
1: ouais. bah, RNP, en fait, donc, il fallait mettre un nom, c'est Reprogrammation Neuroposturale. En fait, l'idée, c'est qu'on avait à travers ce nom, c'est mettre un nom sur un concept où l'idée, c'est l'apport des neurosciences pour améliorer le mouvement. Et donc sur l'origine de cette société, à la base, c'est un petit peu un accident. Dans le sens, c'est pour ça que je disais, à la base, c'était essentiellement des bilans et des accompagnements qu'on qu souhaitait mettre en place. Et ça, je dis ça, c'était en période de, de Covid 2020. Qui, donc ça fait que trois ans qu'on existe. Ce qui s'est passé, c'est qu'on, bah, forcément Covid oblige, on a dû limiter notre activité parce qu'on faisait beaucoup de présentiel. Et on s'est dit, on, chacun de nous faisait un petit peu des bilans et des suivis en ligne, mais un petit peu de manière indépendante et en mode solo. C'est-à-dire faisait des, des bilans, j'en faisais, Romain aussi. Puis à un moment donné, on s'est dit, ah, pourquoi on ne se mettrait pas en ensemble et on, on ferait des bilans en ligne oh, Ok, pourquoi pas Donc à la base, la BNP, c'est des bilans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un grand teaser pour expliquer ben, On voulait accompagner des sportifs euh, dans, dans ce qu'on mettait déjà en place avant, sur le côté neuro du mouvement. Et en fait, on a fait un gros webinaire, il y avait plus de 600 personnes. Bref, c'est un truc de fou. Sauf que le webinaire, il avait complètement plan euh, planté. Donc, euh, on était passé par une plateforme. Zoom n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Qu Et en fait, bah, ça avait planté, ça avait craché. On a dû passer par d'autres plateformes. Enfin bref, c'était vraiment un flop. Mais sauf qu'on avait posé une petite question au préalable qui était, qui êtes-vous Et en fait, euh, en tant que prépateur physique, si on veut faire des accompagnements, ce qui est quand même bien, c'est d'avoir des sportifs. Et sauf qu'avec cette simple question, qui êtes-vous On avait vu, coach, 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 prépateur physique, kiné, coach, prépateur physique, physio. On se dit, waouh. Ce n'était pas du tout notre avatar pour utiliser le langage marketing. On se dit, OK, nous, on voulait des sportifs. Et sauf que sur ce webinaire où il y avait plus de 600 personnes, on voyait qu'il n'y avait que des coachs, des accompagnements dans le mouvement et dans le sport. On se dit, OK. Du coup, petite question simple, on leur a envoyé un mail à tout le monde euh, juste pour savoir un petit peu, qu'est-ce que vous attendiez de ce webinaire En fait, tout le monde s'attendait à une formation. ok On s'est regardé, on n'avait pas du tout prévu. On s'est dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait bah, OK, bah, faisons une formation. Et du coup, on a créé euh, Labo NP mais qui, à la base, était orienté autour des bilans et des suivis. Aujourd'hui, c'est uniquement de l'enseignement parce que c'est ce que les gens attendaient. Parce que nous, on utilisait ces concepts de, de, de reprogrammation neuroposturale et de neuro dans nos suivis. Et en fait, les gens, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient savoir ce qu'on mettait exactement en place. Donc, on s'est dit, oh, bah, let's go. Et puis, les débuts de RNP, c'est vraiment des bilans. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est des, 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 des formations, de l'enseignement. Et aujourd'hui, bah, en trois ans, à peu près en trois ans, on a déjà plus de… 450 élèves et tout donc on est un peu partout donc on est vraiment très content
0: voilà les origines okay. un accident <rire> voilà, un accident mais c'est intéressant la manière dont c'est euh, dont, ça, dont ça a eu lieu est ce que tu peux expliquer un peu de manière globale en quoi ça consiste du coup cette reprogrammation euh, neuro, euh, neuro posturale
1: yes en, en fait ça vient d'un constat très simple euh, quand on s'intéresse au mouvement, au, à la capacité à, à un athlète de performer ou de chercher une haute performance, ou même population générale à bien bouger, il y a une question très simple, c'est comment est-ce qu'on bouge C'est-à-dire qu'on peut chercher toutes les problématiques en lien par exemple avec un squat. Ah, La personne elle fait un squat, elle voit un chiffre de bassin. La personne va faire un développé couché et à la barre qui est un petit peu asymétrique. La personne en statique, elle aura une bascule d'épaule, etc. Du coup, il y a une question toute simple, comment est-ce qu'on bouge donc, on pourrait mettre, crier un petit peu « Ah, tu as des muscles faibles, ah, tu as des muscles tendus, etc. » Oui, ça peut être vrai. Mais l'autre réalité, c'est à la question « Comment est-ce qu'on bouge ?» ben, On voit que le cerveau contracte des muscles. C'est le cerveau qui crée le mouvement. Et la question, c'est « Est-ce que quelqu'un s'est déjà intéressé à comment notre cerveau il fonctionne ?» Parce que si notre mouvement n'est pas bon, ben, j'ai un chiffre de bassin hein, j'ai une barre asymétrique, etc. Je n'arrive pas à, à, à mettre de l'impulsion quand je pars à droite. Par contre, à gauche, ça va bien. Ben, on, si on sait que c'est le cerveau qui permet de créer le mouvement, est-ce que le cerveau fonctionne bien d'un point de vue fonctionnel Donc, c'est cette réflexion toute simple, c'est comment est-ce qu'on bouge Et en fait, on se rend compte dans la littérature, que même partout, tu peux taper sur, sur Internet, le cerveau contracte les muscles. Du coup, si tu as des muscles faibles, des muscles tendus, des mouvements qui ne sont pas efficients, pas efficaces ou compensés, ben, est-ce que c'est ton cerveau qui fonctionne bien ou pas Et du coup, en fait, on n'avait juste pas d'autre choix de s'intéresser au système nerveux parce qu'on sait que dans... Le mouvement, c'est lui qui est l'acteur principal. Donc, on s'intéresse au système nerveux. Mais c'est presque parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on sait que c'est lui qui permet de créer le mouvement.
0: Ouais, c'est intéressant. Mais du coup, ça, ça signifie qu'on a eu des, des pertes, du coup. Parce que je pense que de, bah, tu, vas, tu vas me dire si je suis dans le vrai, mais de base, on, a, on, on bouge euh, normalement, entre guillemets, normalement pour dire on, on bouge bien. Si on bouge moins bien, si on a des déséquilibres, ça veut dire qu'on a eu des pertes. Est-ce que est-ce que vous connaissez, est-ce que vous arrivez à trouver ces causes qui font que du coup on a des déséquilibres ou qu'on bouge moins bien hmm.
1: J'aime bien ce que tu dis, les pertes. Moi j'aime bien utiliser l'expression, c'est des fuites d'énergie. C'est-à-dire que par exemple, je okay. prends l'exemple du squat que j'ai utilisé avant, bah, tu vas faire un shift de bassin. Donc shift de bassin, c'est simplement tu descends en squat comme ça et à la fin du mouvement, tu auras le bassin qui va shifter d'un côté. C'est une fuite d'énergie. Oui, on va réussir à faire la tâche. Par contre, elle n'est pas efficiente, elle n'est pas efficace. Et ces fuites d'énergie vont entraîner des contraintes. Du coup, pour reprendre euh, le constat de départ, c'est comment est-ce qu'on bouge On sait que notre cerveau permet de contracter les muscles pour créer un mouvement. Donc, on va focusser, mettre un point de focus sur notre cerveau, notre système nerveux. Et pour faire simple, on, on s'intéresse euh, au système nerveux à travers la boucle sensorimotrice ou la boucle perception-action. Donc, il y a beaucoup de littérature autour de la, des théories de l'apprentissage qui revient sur cette boucle. Pour faire simple, de manière très schématisée, notre système nerveux, parce qu'on s'intéresse sur ça, parce que c'est lui qui permet de créer le mouvement, il fait quatre étapes, quatre choses. Il prend des informations sensorielles, c'est la partie perception, à travers les différents récepteurs. Ces informations vont arriver jusqu'au système, euh, jusqu'au cerveau, on va dire, pour faire simple, qui va permettre d'interpréter ces informations. Le cerveau, il va prendre une décision en fonction de ces interprétations et ensuite, il va créer le mouvement. Ce qui veut dire que si notre mouvement n'est pas bon, donc c'est l'état final de cette boucle, boucle perception-action, c'est l'état final. Si le mouvement n'est pas bon, on peut, on peut se poser la question. Est-ce que notre prise de décision de notre cerveau pour créer le mouvement, elle est bonne Oui, non, à peu près. Mais est-ce que cette prise d'information, en fonction de ce qu'il en est, est-ce que c'est l'interprétation qui est bonne ou pas Ou alors, est-ce que les informations sensorielles ne sont pas bonnes Est-ce que la perception n'est pas bonne Et du coup, en fait, on reprend juste la boucle à l'inverse. Notre mouvement n'est pas bon. Ok, je suis d'accord. Mais le mouvement, c'est l'étape finale de tous les processus qui se passent avant. Du coup, si notre mouvement n'est pas bon, à nous de nous intéresser, est-ce que l'étape précédente fonctionne bien L'étape précédente fonctionne bien. Qui arrive au début Est-ce que les entrées sensorielles sont bien calibrées et de bonne, euh, de bonne qualité et en quantité suffisante Et du coup, comment est-ce qu'on améliore le mouvement De manière très simple, on améliore la qualité la calibration des entrées sensorielles pour améliorer l'ensemble des étapes de la boucle sensorie-motrice pour améliorer le mouvement. Et c'est ça le but de la neuro en fait. Ce n'est pas un outil magique, c'est juste on cherche à calibrer notre système nerveux. On cherche à calibrer notre boucle perception-action. On cherche à calibrer notre boucle sensorimotrice. Parce que l'objectif final restera toujours d'améliorer le mouvement. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de passer par les étapes précédentes avec l'étape initiale qui est les entrées et les récepteurs sensoriels.
0: D'accord, donc vraiment le pas. but c'est d'aller chercher la. Ouais, ouais, faut aller chercher vraiment la, la cause, l'origine. Qui euh, avant le mouvement qui est du coup l'étape finale comme tu l'as très bien expliqué et du coup pour trouver tout ça vous mettez en place euh, des, des évaluations C'est ça
1: en fait on a un, un système d'évaluation sous forme d'entonnoir qui permet de savoir déterminer le facteur limitant il y a le VH qui dit le, euh, la chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible etc l'idée c'est de trouver mmh. ce maillon le plus faible dans toute cette boucle pour avoir l'impact le, le plus pertinent et hein, le, et le meilleur moyen pour le faire, c'est qu'on utilise le test-retest. On peut utiliser des tests biomécaniques, donc de mobilité, de souplesse, mais on peut utiliser, en réalité, l'ensemble des tests qui existent sur le terrain. On peut utiliser, ça. On, on avait partagé là, il n'y a pas longtemps que ça, euh, un test sur euh, la vitesse de déplacement de barre sur un développé couché. Mais en fait, ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est du terrain, c'est des datas. Par contre, les choses qu'on utilise assez rapidement, c'est des tests biomécaniques. Ah, Par exemple, tu as une épaule un petit peu tendue, tu manques de souplesse, ben, Montre-moi ton amplitude, tu testes. C'est un mouvement, c'est un output, c'est l'étape finale. Et on va faire une stimulation d'un des récepteurs sensoriels, peu importe lequel, et on va observer le mouvement, la qualité de mouvement. Donc en pratique, ça donne quoi Par exemple, j'ai utilisé euh, ce test de souplesse, euh, de, de mobilité d'épaule. Je vais faire une stimulation d'une des entrées sensorielles, par exemple l'entrée le, visuelle. On va faire par exemple des convergences. On fait ça 4-5 rêves. Et ensuite, on va retester. C'est ça la pratique. J'utilise une entrée sensorielle, un récepteur qui va améliorer l'ensemble de la boucle pour voir s'il y a une amélioration ou une modulation au niveau de l'output et donc du mouvement. C'est aussi simple que ça,
0: en théorie. Et donc là, pour reprendre ton exemple de la mobilité d'épaule, si tu fais le test de vision et que ça améliore, ça veut dire, c'est quoi la conclusion exactement C'est que c'est la vision.
1: On peut, avoir une, comment dire, on peut avoir une vision très réductrice en disant que la vision est un, un élément qui est à calibrer, qui est déficitaire, on va dire, pour améliorer ta mobilité. Mais pour une vision beaucoup plus système nerveux, en fait, on, ça, ce que ça nous témoigne, c'est surtout que la boucle sensori-motrice n'est pas bien calibrée. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un exercice de convergence, potentiellement, tu auras une modulation du mouvement parce que, c'est bien beau sur les réseaux sociaux de faire test de mobilité, faire test de convergence. Ah, tu gagnes, c'est trop cool. Mais la réalité, c'est que ça nous témoigne surtout que ton système nerveux n'est pas bien calibré. Et entre guillemets, ce n'est pas normal de voir des modulations. Donc, c'est-à-dire que quand on partage sur les réseaux sociaux, fais un test de mobilité, fais un test d'entrée sensorielle, refais un test et que tu as une modulation, modulation, je veux dire, soit ça améliore, soit ça agresse, entre guillemets, c'est pas normal. Parce que ça témoigne surtout d'une immaturité ou une mauvaise calibration de cette boucle sensori-motrice. Et donc, ce que ça nous dit, le fait de faire une convergence et améliorer, ça nous témoigne surtout que, de manière générale, tu es tout le temps sur un, mou un mouvement non optimal. C'est-à-dire que si tu fais une convergence et que tu améliores ton mouvement, au lieu d'être tout le temps à ton 100% euh, de ton potentiel, ben, tu es tout le temps à 90% de ton potentiel. Parce qu'en faisant ça, on calibre mieux la boucle et tu l'améliores. Donc, C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, c'est problématique, parce que tu es tout le temps à 90% de ton potentiel. Je prends des chiffres au hasard.
0: Est-ce que tu peux avoir euh, plusieurs... Euh, là, tu as pris l'exemple de la vision, mais est-ce qu'il est, peut y avoir la vision qui, qui déconne et euh, je sais pas euh, tout ce qui va être auditif, par exemple. Est-ce qu'il y en a deux, deux éléments qui peuvent influencer euh, la mobilité des pôles, si on reprend le même exemple
1: Tous. Parce qu'en fait, on travaille... L'objectif, c'est recalibrer la boucle sensorimotrice. Pour ça, on s'intéresse aux différents récepteurs. Les récepteurs, tu as tout ce qui est l'oreille interne, système vestibulaire, ta capacité à t'équilibrer, tu as la capacité de vision, bien voir, tu as la capacité à bien bouger, donc tout ce qui est en lien avec la proprioception. Tu as également potentiellement le goût, tu as potentiellement l'odorat, tu as potentiellement l'audition. Techniquement parlant, d'un point de vue système nerveux, toutes les entrées sensorielles peuvent avoir un impact sur le mouvement. Et du coup, ben, tu vas un peu chercher tous les, tous, les, tous, les, tous, les, tous les récepteurs qui peuvent directement avoir. Donc, techniquement, c'est tous. Maintenant, il y a trois grandes catégories, comme on aime bien, enfin quatre, quatre grandes catégories qu'on aime bien euh, mettre en avant le plus. C'est ce qui est déjà plus ou moins référencé ou plus ou moins appliqué dans, dans le monde de l'entraînement. C'est ta capacité à bien bouger. Donc, tout ce qui est en lien avec la réception. donc là, on voit pas mal de courants FRC, etc. Donc, ça, c'est bon, c'est de la réception. Il y a la capacité à bien voir. On voit de plus en plus d'athlètes de, de haut, très haut niveau au top mondial qui utilisent des exercices de la vision. Donc, bien voir et bien s'équilibrer. Tout ce qui est en lien avec le, le interne Donc, bien que dans le monde de l'entraînement, certains vont dire, euh, tu te mets sur un bosu, tu vas travailler ta proprioception. Euh, C'est à peu près totalement faux. Dans le sens où tu as beaucoup plus de valence autour de l'équilibre à bien s'équilibrer que bien bouger, donc la proprioception. Et donc, tu vas utiliser sur ces trois grandes catégories, bien bouger, bien voir, bien s'équilibrer. Et après, une grande composante qui est bien intégrée. C'est l'ensemble de ces récepteurs qui travaillent tous ensemble. Mais, okay. potentiellement, par rapport à ta question initiale, est-ce que l'audition peut potentiellement avoir un, un impact Oui, 100%. Parce que c'est une, une entrée sensorielle qui est moins bien calibrée.
0: Ouais, euh, j'ai peut-être mal formulé ma question. C'est bien que tu répondes comme ça. Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps qui jouent un rôle sur, sur, sur le mouvement Enfin, plusieurs qui, entre guillemets, qui déconnent, euh, pour parler lui clairement plus
1: C'est ouais. pour ça que je disais que euh, on reprend les trois catégories de base. Bien bouger, propre réception, bien voir la vision, bien s'équilibrer le vestibulaire. La grande réalité, c'est que lorsqu'on a une qui est très défaillante, ben les deux autres ils vont essayer de toujours compenser, ils vont toujours s'adapter par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est cool de travailler de manière isolée, segmentée. Travaille que ta proprio, travaille que ta vision, travaille que du vestibulaire. Oui, mais à un moment donné, il faudra que tu l'intègres, parce que la vraie vie, la vraie réelle, quand tu es avec un sportif ou même avec monsieur, madame, tout le monde, c'est tous les systèmes travaillent ensemble. Tu n'en as pas un qui va dire, ah oh ben moi je vais faire que je prends que les informations sensorielles, la vision. Ben ouais, mais non, les autres vont quand même agir, parce qu'ils vont être intégrés ensemble. Et c'est pour okay. ça que c'est intéressant et à mon sens indispensable de les travailler de manière isolée jusqu'à retrouver un niveau qui soit cohérent par rapport à ce qu'on recherche en termes d'objectifs. Et ensuite, tu, tu n'as pas d'autre choix de les intégrer avec les autres composantes. Parce que la vraie vie, ça par travaille même tout le temps ensemble.
0: Et du coup, quand tu les travailles de manière isolée, tu vas travailler juste la vision ou tu vas essayer de faire un lien avec le mouvement euh, qui était défaillant euh, à l'origine
1: L'idée, c'est d'aller sur quelque chose qui est très segmenté pour arriver tout doucement sur euh, quelque chose Propre à la discipline de la personne. Je tiens juste à préciser une chose. Quand on dit travailler, on vient surtout stimuler le capteur visuel. Dans le sens où travailler ou rééduquer, ça reste vraiment l'apanage de l'orthoptiste, l'optométriste, etc., en fonction du professionnel de la vision. C'est ça qui est important aussi de, de préciser. On n'est pas là pour éduquer ou pour, pour, enfin, ouais, pour rééduquer. C'est qu'on est là pour stimuler l'entrée sensorielle. Donc la vision, s'il y a une vraie problématique, ce n'est pas nous qu'il faut aller voir. C'est un professionnel de la vision. Tu as un problème. Organique ou autre au niveau de, du système vestibulaire, on va avoir un ORL ou un, ou un physio spécialisé dans ça. Nous, on utilise juste l'entrée sensorielle pour améliorer le mouvement. C'est ça l'objectif. Euh, du coup, en redisant ça, j'ai oublié ta question. Tu peux me la rappeler
0: euh, Oui, et si tu, si tu travailles, euh, si on reprend la vision, ah bon si tu travailles, euh, si tu vas améliorer la vision, est-ce que tu vas aller faire un lien avec le mouvement ou, ou alors tu à 100% la vision tu à moitié répondu déjà. Ouais.
1: Il, il, ouais. il faut que tu fasses le transfert après sur le terrain. Parce que tu sais que l'ensemble des, des entrées va être interdépendant ou interrelié. Exemple, tu vas pouvoir faire une stimulation, euh, je réfléchis en même temps, une stimulation de la convergence oculaire. Okay Donc tu, tu veux restimuler tes, tes yeux à travers tes muscles à travailler ensemble. Une convergence, c'est que es, tu rapproches une cible, tes yeux font ça par une contraction des muscles extraoculaires. Tes yeux font ça. Par contre, ça va totalement changer en dépendamment que si tu es assis, si tu es debout, si tu es en position sportive avec la tête en extension, etc. Ou si tu es en équilibre sur une jambe, la tête inclinée. Et en fait, tout ça, ce sont des paramètres spécifiques par rapport à l'activité. C'est-à-dire que tu as beau faire ton exercice de de convergence comme ça, mais que ta une discipline sportive, par exemple, ce soit comme ça, en, ou alors en équilibre sur une jambe, ben, ça va, ça aura pas le même transfert. Donc travail de de manière segmentée pour arriver tout doucement sur... En fait, c'est comme la pérennisation au niveau de l'entraînement. Selon moi, il ne faut pas le voir. Tu as la neuro d'un côté, tu as l'entraînement de l'autre côté. Ça prend les mêmes principes. Ça prend les mêmes processus. C'est part de quelque chose peut-être de général pour arriver ensuite sur des
0: spécifiques. OK. Ouais, c'est super intéressant que tu parles de, de transfert. Et ça m'amène du coup à, une, euh, à un lien direct sur, euh, sur une planification. Admettons, on a des... Je suis préparateur physique, j'ai mes sportifs. Et euh, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même mettre en place euh, ce genre d'exercice. Est-ce que tu conseillerais de, de placer ça, je ne sais pas, en échauffement, en amont d'une séance de, de conditioning ou faire des séances à part Est-ce que tu aurais des stratégies qui sont mieux que d'autres euh, dans cette optique-là
1: euh, Techniquement, tout peut se faire. Maintenant, ça demande de bien connaître ton athlète. Exemple euh, euh, ben on en avait parlé un petit peu en offre par rapport à des réflexes archaïques on voyait venir aussi après ou par exemple du système vestibulaire on sait qu'il euh, y aura une très grosse demande qui des fois peut être émotionnelle ben, tu ne vas pas le faire pré-compétition okay tu vois, par exemple, as une compétition le tu ne vas peut-être pas le faire à ce moment-là par contre, ben, c'est comme l'entraînement loin de la compétition, tu peux le faire en fait, tu, y a, tout est juste connaître ton athlète il euh, faut savoir sur quoi il match sur quoi il ne match pas euh, tu peux mettre des séquences d'exercice euh, le matin, le soir. Tu peux les faire en échauffement d'avant-séance. Tu peux les mettre en fillers. Donc, fillers, à euh, série A, série B, entre la série A et la série B, par exemple, ou entre A1 et A2. En fait, tout est juste. Mais il faut être sûr que tu travailles le, le, le bon système pour la personne. Parce qu'encore une fois, quand on discutait au tout début par rapport aux modulations de la boucle sensorimotrice, c'est-à-dire entrées sensorielles, interprétation, prise de décision, mouvement on parle beaucoup des, des moments où ça améliore le mouvement. exemple, je vais faire une simulation de la convergence, blablabla, bla, 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 ça va augmenter mon amplitude. Mais la réalité, c'est que des fois, c'est une stimulation qui est potentiellement dangereuse ou menaçante pour la personne. Ça veut dire qu'en reprenant la même boucle, je vais faire le même exercice, bah, au lieu de gagner en amplitude, bah, je vais diminuer en amplitude, je vais avoir plus de tension. Ça, perso, on ne va peut-être pas le donner en, pendant la séance, en fillers ou en échauffement. Ça, on va peut-être plus l'éloigner. Parce qu'en fait, le grand concept derrière la RNP, c'est que surtout, c'est de l'individualisation. C'est que je vais donner un exercice à toi, je vais m'en donner un à moi, un à mon voisin, et on va tous réagir de manière différente. Il y aura une amélioration, il y aura une régression, ou c'est neutre. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la personne et ce dont il a besoin. C'est pour ça qu'on parle d'individualisation.
0: Ouais, ouais. mais je voulais l'aborder aussi, cette notion euh, d'individualisation, parce que c'est vrai qu'elle est très importante. Mais juste pour revenir, du coup... Euh... C'est vrai que je n'ai pas forcément pensé, mais c'est vrai que d'un côté, ça peut être euh, délétère de faire euh, un certain travail. Parce que là, on, on, on parle des avantages, mais c'est vrai que du coup, tu l'as mentionné, c'est très important de bien connaître son athlète, parce que euh, du coup, il peut y avoir des effets négatifs aussi. négatifs euh. euh, Négatif, un, un court
1: instant, mais pas sur le long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans... Au même titre que le monde de l'entraînement, au niveau neuro, pareil, il y a des principes d'entraînement. Notamment, ça va suivre les règles de neuroplasticité. Ça veut dire que si tu ne fais, fais pas des stimulations à tout le temps, bah, c'est des gains que tu ne vas pas gagner. En fait, tu vois. On, te, on te donne accès. Ça, C'est pareil, je l'exemple de euh, le la même convergence et que je, je vais gagner en mobilité. Ce n'est pas quelque chose que tu as gagné. C'est quelque chose qu'on t'a donné accès pendant une période de temps. Et ça, c'est individuel propre à chacun. Par contre, après, c'est à toi d'entraîner cette amplitude gagnée. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport à ta question, c'est est-ce que c'est délétère Peut-être sur une courte période de temps. Par contre, sur le long terme, tu peux être gagnant. Mais c'est à toi d'être intelligent dans la manière dont tu vas le mettre en place. Exemple, aujourd'hui, j'ai un ARM, je vais pas faire… Exemple, hein, j'ai un RM, je ne vais pas faire pour la toute première fois de ma vie une convergence oculaire et après, on verra ce qui va se passer. Si, un, si la convergence oculaire, c'est une stimulation qui te fait régresser dans la boucle… Perso, c'est pas l'idée du siècle, en fait. C'est comme si tu faisais une, une, une pré-fatigue avant un RM. Ouais, c'est pas l'idée du siècle, en fait.
0: Ah ouais, bien sûr. Euh, Est-ce que, du coup, on, on l'a mentionné un peu tout à l'heure, mais ça peut avoir une grosse charge cognitive Ça peut être très fatigant, ce genre de travail
1: oui, 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 100%. Ça dépend des exercices. On va dire qu'il y a des... Euh, on va dire tout ce, qui est, tout ce qui touche au système visuel, c'est très métabolique. Donc ça, ça nécessite de bien alimenter ton cerveau. Bien alimenter, ça part par l'oxygénation, et donc tout le travail de respiration, mais également avec du glucose, parce que c'est comme ça qu'il se nourrit. Donc c'est important qu'il soit bien alimenté. Du coup, le système visuel, ça peut être très métabolique. Le système vestibulaire une très grosse charge émotionnelle, donc il va quand même prendre... Après, tout ce qui est en lien avec l'activation la, des récepteurs proprioceptifs, ça va. Donc, ton volume entre les trois, ré, trois récepteurs ne peut être dispatché de manière un petit peu différente. Donc, euh, dépendamment de la capacité de chacun, tu vois, même en, dans le monde de l'entraînement, certains vont contexte complètement pris au hasard. Il y en a certains, ils ont besoin, par exemple, de six répétitions sur un, sur, euh, sur un mouvement. Il y en a certains, ils en ont besoin de 12. Il y en a peut-être certains qui vont résister une charge, une tolérance à la charge, de trois séries, et là peut-être d'autres de cinq. Ça, c'est dépendant de chacun. En fait, il y a plein d'autres facteurs qui sont à prendre en considération. Et euh... c'est pour ça que ne faut pas le voir, selon moi, il hein, ne faut pas le voir comme la neuro, comme une pilule magique, on peut l'utiliser partout. Non, il faut quand même une certaine connaissance aussi et un certain recul sur ça reste un outil dans l'optimisation du mouvement. et Par contre, des fois, pas faire n'importe quoi non plus.
0: Oui, bien sûr. Et Est-ce qu'on peut faire aussi des... Alors ça, c'est parce que j'ai déjà vécu, parce que j'ai déjà fait des exercices de réintégration de réflexes, de, réflexe, de... de postures, etc. Et moi, ça m'est arrivé de faire, des... de faire un malaise vagal. Est-ce que c'était déjà arrivé, toi, que des sportifs fassent un malaise vagal par rapport à ce genre d'exercices
1: euh, Moi, personnellement, non. Enfin, je dis moi. Les personnes que j'en suis non. Parce que généralement, tu as des signes précurseurs ou avant-gardistes qui vont te dire... Euh toucher à ça, et c'est juste que ton système il n'est pas prêt en fait à ça dans, dans ce qu'on a évoqué avant par rapport à la boucle sensorimotrice je reviens beaucoup là-dessus parce qu'en fait c'est ce qui permet d'expliquer énormément de choses ou la boucle perception action c'est qu'après ton mouvement il va être décomposé ou ta sortie va être décomposée en deux deux résultats une plus en mode sécurité, une plus en mode survie ma laisse sera plus en mode survie et c'est à dire que peut-être ta charge d'entraînement n'a pas été forcément très bonne, enfin ta charge d'entraînement Neuro ou l'intégration que tu as fait n'était pas forcément bon à ce contexte et à ce moment précis en fait pour toi. En fait. Je ne sais pas ce que tu as fait comme comme intégration
0: et pourquoi. Euh, je me souviens pas dans, dans les détails, je m'en souviens plus. Ça fait un, ça fait un moment, ça fait peut-être 2 3 ans, mais c'était un okay. peu différent. C'était un, un, un psychoposturologue posturologue euh, C'était pas trop okay. en rapport avec le sport, mais c'était un peu le, le même genre d'exercice, exercice, ex -exercice euh, avec euh, les sur la vision ou ce genre de choses mais dans les détails je pourrais pas je pourrais pas te c'est pas c'est c'est juste que c'est pas les si tu as un malaise vagal
1: en faisant un exercice d'intégration c'est peut-être pas l'exercice que à faire pour toi hein, aujourd'hui dans ce contexte là enfin du coup il y a deux trois ans mais tu m'as compris parce que euh, ouais, encore ouais. une fois c'est que tu travailles tu travailles sur des tu travailles sur un système nerveux et il a des réactions sur plusieurs aspects. On parle beaucoup au niveau du mouvement, parce que je suis préparateur physique. Et là-bas, on est trois préparateurs physiques. Mais la réalité, c'est qu'en travaillant sur le système nerveux, tu vas avoir un impact également au niveau de la cognition. Donc, la capacité aussi à, à de la logique, etc. Plein d'autres aspects. Il y a également au niveau émotionnel, mais également au, au, au niveau des fonctions autonomes. Pourquoi Parce que là, tu as parlé le, du réflexe archaïque ou du réflexe primitif. Oublier une chose, c'est que les réflexes sont intégrés dans le tronc cérébral. Tronc cérébral qui permet quoi De gérer la stabilisation réflexe. Cool, c'est pour le mouvement. Mais quoi d'autre Ah ben, tout ce qui est en lien avec les fonctions euh, cardio-respiratoires. Ah, intéressant. Ah, en plus de ça, les y a fonction, des fonctions immunitaires. Ah, intéressant. Donc en fait, on s'intéresse beaucoup au mouvement, mais tu sais qu'il y a toujours ces quatre sphères qui vont toujours être atteintes. C'est pour ça que des fois, euh, fais gaffe, quoi.
0: Ouais, donc finalement, il y a plein. Plein d'avantages, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle du mouvement, parce qu'on est un peu plus là-dessus, mais ouais, c'est intéressant. J'aimerais passer un peu parce maintenant on
1: travaille, sur on... le vas -y, vas -y, mouvement. Donc, en tant que sportif, c'est parce qu'on a notre background de préparateur physique, donc forcément, c'est ce qui nous intéresse. Mais il ne faut pas oublier une chose c'est que tu as d'autres sphères. Ça, c'est comme la… je prends l'exemple euh, au niveau de l'activité la... cardiovasculaire, courir. On sait que c'est bon pour le cœur, etc. Mais tu sais qu'il peut y avoir aussi des, des libérations d'hormones, de, etc. Ce n'est pas que juste physique, en fait. Il y a toujours d'autres sphères qui sont toujours à prendre en considération, en fait.
0: Pardon. Ouais. Bien sûr. On je, te, je, te, je, te, non, mais je te rejoins là-dessus. C'est intéressant ouais. de, de le mentionner. Euh, J'aimerais passer, on en a un peu parlé euh, rapidement sur, sur les réflexes. Euh, puisque déjà dans un premier temps tu pourrais expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'un réflexe, les différents types de réflexes qui, qui pourraient aller parce que peut-être que réflexe euh, ça, ça parle à tout le monde, tout le monde connaît ça mais je pense qu'on pense savoir mais finalement je pense qu'il y a, il y a plus, de, ouais. plus de nuances il y a
1: beaucoup de nuances à prendre là-dessus euh, alors je vais faire une réponse un, euh, un peu basique, alors déjà euh, sur, euh, sur le site Labo, on a, on a une académie où on partage à chaque fois un article par semaine. Et j'avais fait justement un article il y, a, il y a trois semaines de ça, sur comprendre les réflexes en cinq minutes. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis très bien, il y en a beaucoup qui en parlent, mais des fois on ne sait pas exactement. Il y en a qui vont dire Ouais, les réflexes, c'est la pilule magique, c'est trop bien, hein, c'est magnifique, on a ré réussi à réguler ça. Il y en a qui vont dire, Ouais, mais il y a zéro, art zéro article scientifique qui va te permettre de prouver ça et ça. OK. Un réflexe archaïque, c'est quoi c'est juste une extrapolation de la boucle sensorimotrice. C'est un mouvement qui est réflexe. Exemple, celui qu'on qu voit le plus sur les réseaux sociaux ou euh, pour tous les parents qui nous écoutent, c'est le bébé, il est ça, on met le stylo, il va fermer la main, il va gripper et tu dis ouais, « mon enfant, il est trop fort ». Ça, c'est un réflexe. C'est, je mets une stimulation sensorielle. Donc, faites le point avec la boucle sensorimotrice que j'ai expliqué avant. Je fais, j'active un récepteur sensoriel et j'aurai une réponse réflexe. Cette réponse réflexe, par définition, elle est involontaire. Ce qui est à l'opposé d'une bonne calibration la boucle sensorimotrice qui dit « je souhaite faire du mouvement volontaire efficace, efficient ». Donc en fait, un réflexe archaïque, c'est un mouvement réflexe suite à une stimulation d'un des récepteurs qui va entraîner une réponse réflexe qui témoigne d'une mauvaise calibration de la boucle sensorimotrice. Et donc, les réflexes archaïques, c'est quoi C'est juste des autoroutes qui vont nous permettre, d'une part, de dire « notre boucle sensorimotrice motrice n'est pas efficace, n'est pas bien calibrée, n'est pas efficiente. Et en même temps, qu'on est plus en mode archaïque. D'où son, son nom réflexe archaïque. C'est simplement ça. C'est à des réflexes qui sont là, qui à la base nous ont permis de créer notre motricité, qui ont permis de, qui ont permis de calibrer cette boucle sensorimotrice motrice Et que si ce réflexe est toujours présent, ben, ça montre que notre boucle n'est pas totalement calibrée et qu'on n'a pas accès à notre plein potentiel au niveau de notre système nerveux et du mouvement. Parce qu'un mouvement efficace, efficient, c'est quelque chose où on est volontaire pour le faire. Ça, si c'est une, ré, une réponse réflexe, c'est problématique. Par contre, si je fais une stimulation et que je décide de fermer, c'est un mouvement volontaire. Là, ma boucle, elle est bien calibrée. Mes récepteurs donnent une bonne affirmation. C'est interprété de manière sécuritaire pour mon système nerveux. Je vais pouvoir prendre une bonne décision et je vais pouvoir créer un mouvement volontaire qui soit efficace. Et une problématique sur le terrain, très simple, pour cet exercice euh, ce, d'agrippement palmaire, Typiquement, ça va mettre du tonus qui est un petit peu euh, exagéré. Parce qu'entre du volontaire et une réaction réflexe, bah, c'est des gens qui, par exemple, vont faire un deadlift et il y a tout le temps une main qui va lâcher. Ou alors, il y a un avant-bras qui est surcontracté par rapport à l'autre. On hein, bah, va peut-être regarder au niveau de ce réflexe. Mais un réflexe, c'est quoi Le mécanisme d'un réflexe, c'est une stimulation d'une des entrées sensorielles. Donc En fait, un réflexe, c'est juste ce qu'on qu évoque depuis le tout début. C'est la boucle sensorimotrice. Il y a un, un récepteur sensoriel qui est activé. C'est interprété, mais de manière plus en mode survie, comme ce qu'on disait avec, avec les deux mécanismes. Et donc, on va mettre des réactions involontaires qui sont en lien avec notre survie. Et donc, ce n'est pas efficace, c'est pas efficient, c'est une boucle motrice qui est mal calibrée. Ça répond Ok. Ouais,
0: ouais, carrément. Carrément, carrément. Et du coup, euh, pour, pour mieux comprendre quel type de problématique. Euh Enfin, tu t as, as l'opportunité, enfin, c'est une opportunité, mais que tu peux rencontrer avec, euh, avec des sportifs quand on parle, parle de réflexe, parce qu'on parle aussi de réintégration de, de réflexe. Est-ce que c'est le même type de, de réflexe euh, Comment ça se passe
1: C'est la même chose. Euh, quand il y a un sportif qui vient me voir, je fais beaucoup de suivi en ligne, quand il y a un, un sportif qui vient me voir, il me dit, j'ai une problématique X, exemple, bah, je souhaite être plus stable sur mes appuis. Euh, je souhaite euh, avoir moins de tension au niveau de l'épaule quand je fais mes shoots au basket, par exemple. Des, des exemples là, qui me viennent en tête des personnes que j'en suivis. Mon objectif, c'est quoi C'est d'améliorer le mouvement, peu importe quel qu'il soit. Donc, ce n'est pas que je m'en moque de quel réflexe est présent. Je sais juste que ce réflexe peut avoir un impact sur ça. Mais mon objectif prioritaire, c'est calibrer la boucle sans Ce que je veux, c'est améliorer le mouvement. Pour ça, j'ai une multitude d'outils qui sont... Ben, au niveau de la prise de décision, l'interprétation ou de prise d'information. C'est pour ça que moi, les réflexes archaïques, je le vois comme juste un outil qui sont là pour calibrer. Je sais qu'avec un réflexe archaïque, j'ai une autoroute d'informations pour pouvoir avoir plus de résultats parce que c'est un chemin qui est prédéterminé en fait. Ben, je peux utiliser euh, le réflexe archaïque avec les intégrations comme tu l'as dit avant parce que mon objectif, oui, c'est d'intégrer mon réflexe, mais l'objectif in fine de ça, c'est calibrer ma boucle pour améliorer le mouvement. Parce que la personne vient me voir pour améliorer le mouvement ou l'objectif qu'elle a. Donc c est, c est, je ne dis pas que c'est à l'encontre. C'est juste que c'est marrant, mais en ce moment, sur les réseaux, on voit tout le temps, comme dit, les, les réflexes archaïques, c'est la pilule magique. C'est ouais, cool d'intégrer un réflexe. Mais le but, c'est de, de régler la problématique de la personne et aller dans l'objectif, dans le sens, pour arriver à son objectif à elle et le réflexe n'est juste qu'un moyen pour pouvoir dire euh, bah c'est bon on, on... avoir ce réflexe intégré on se dit ok potentiellement là on a agi sur un des récepteurs et sur toute cette calibration donc là on aura un, un impact sur le moment et ce de pourquoi tu es venu me voir
0: tu aurais un exemple euh, concret sur comment tu arrives à évaluer un réflexe et savoir s'il a été euh, réintégré histoire de, de bien visualiser la, la chose
1: ouais ouais euh... Ça fait chier en même temps. Ouais, bien sûr. Un exercice très simple que tout le monde peut faire chez lui. Alors, les personnes qui ont des troubles de euh, mal de transport, euh, troubles d'équilibre, vertige etc., ne le faites pas trop. Par contre, ça vous donne déjà une indication sur la calibration de votre système vestibulaire et euh, avec le lien avec le réflexe de, de Moro et de réflexe tonique labyrinthique. Un exercice très simple, c'est tu vas juste mettre les pieds joints, te mettre les mains sur la poitrine les yeux ouverts et ensuite les yeux fermés, simplement tu vas mettre la tête en flexion et tu vas regarder ton niveau de stabilité. Est-ce qu'il est modifie Beaucoup, pas beaucoup. Et tu vas faire la même chose en arrière. Et ensuite tu feras la même chose, les yeux fermés. Si une, cette entrée vestibulaire mal calibrée, en lien avec plusieurs réflexes archaïques, si tu vois des instabilités, etc., qui commencent à apparaître, ça montre que cette entrée vestibulaire n'est pas bonne, qui aura un impact sur ta capacité. D'équilibre et donc notre perception du corps dans l'espace. Exemple, j'ai un footballeur que j'avais en suivi, ça, ça, ça me en tête. Un footballeur que j'avais en suivi qui avait euh, un une problème d'équilibre, tout ce qui était au niveau des canaux, donc l'entrée vestibulaire à gauche. Mais à chaque tout ce qui se passe dans la perception à gauche pour lui est beaucoup plus limité. Okay Parce qu'il a eu du mal à ce niveau-là. Ben, Crois-moi que 90% avec la vidéo à l'appui, c'est changements de direction, il se faisait tout le temps à droite. Forcément, c'est à gauche. C'est Pour lui, ça n'existe pas vraiment. Dans sa perception, c'est un petit peu biaisé, c'est un petit peu plus flou tout ce qui se passe à gauche. Ben, pour lui, il est beaucoup plus en sécurité et donc beaucoup plus performant de partir à droite. Lo c'est logique, en fait. Enfin, je me suis un, petit peu, je suis un petit peu parti à côté, mais ça, ça va comme, euh, comme test. Ouais, un ouais, test ouais. très simple que tout le monde peut utiliser. Par contre, je dis bien, les personnes qui ont des problème de vertige, d'équilibre, etc., etc., etc. Ne le faites pas parce que si vous allez le faire, toute proportion gardée, soit vous allez vraiment déséquilibrer et je n'ai pas envie qu'il y ait des chutes euh, au cas où.
0: Il a, il a un nom ce, ce réflexe. Il y a un réflexe du coup qui, qui est à la base de, de ce test ouais, c'est le réflexe tonique
1: labyrinthique. Avant ou arrière. Mais qui est en réalité, est, si on reprend un peu le lien entre les réflexes et la neurologie fonctionnelle, c'est juste une stimulation des canaux antérieurs et canaux postérieurs. Et même si on voudrait être encore plus précis, donc le test, c'est vraiment ça. Là, là, si on veut être vraiment plus précis, ben, il faudrait faire à gauche et à droite. Pourquoi Parce que lorsqu'on s'intéresse à la neurologie fonctionnelle, donc là, on va peut-être aller un petit peu plus loin pour certains, c'est juste que tu as des canaux qui viennent coder l'information comme ça et comme ça, pareil derrière. Il n'y en a pas qui vont tout droit. Donc, c'est-à-dire que lorsque je fais ça, c'est mes deux canaux antérieurs à gauche et à droite qui viennent faire l'information. Du coup, on sait que son réflexe tonique labyrinthique peut être présent, peut être actif, mais par contre, on ne sait pas si c'est plus le gauche ou si c'est plus le droit qui est problématique. Donc, on pourrait être même plus précis en faisant à gauche et à droite. Pareil pour le postérieur. Mais c'est pour ça que, okay. donc, réflexe tonique labyrinthique, mais c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de distinction. Je fais d'un côté de la neuro et d'un côté, je fais les réflexes. Non, c'est la même chose. On cherche à. Mesurer la qualité des informations sensorielles, des récepteurs, en lien avec cette boucle, pour qu'il ait pour objectif d'améliorer le mouvement. C'est ça l'objectif.
0: Ouais, et donc ça fait directement le lien avec, euh, avec la prépa physique, parce que peut-être qu'il y en a certains qui, qui vont se demander c'est quoi le lien de réintégrer un réflexe dans le but euh, d'améliorer la, la performance. Donc finalement, ça va améliorer le mouvement, et donc, enfin euh, l'efficience du mouvement, et donc la à terme, la, la performance.
1: On va prendre l'exemple, euh, un autre exemple que j'ai en tête. Tu, tu sais les, le, le test que j'ai montré juste avant avec les, réf les réflexes d'acquittement palmaire, où tu vois cette réaction-là. En fait, il existe un, un peu, à peu de choses près le même réflexe au niveau du pied. Imaginons juste que tu aies euh, un, réflexe, euh, un réflexe du pied, une hypersensibilité du pied, que à gauche. On va reprendre un petit peu de comment ça fonctionne. On a un réflexe du pied qui est toujours actif à gauche, mais pas à droite. Donc Potentiellement, à gauche, on sera plus en mode survie donc, parce que c'est dangereux. Et à droite, on sera bien parce que ce sera bien calibré. Ben, je vais faire un squat avec, euh, on va dire, 90 de mon RM. On commence à, à causer un petit peu en termes de charge. Ben, je vais descendre. Tu sais que ça, ça commence à devenir vraiment très difficile pour ta survie. Est-ce que tu vas prendre le risque de mettre ton poids réparti sur les deux pieds Ou alors parce qu'à gauche, tu sais que c'est déjà un petit peu moins bien calibré. C'est potentiellement plus dangereux. parce que je vais faire ben, Je vais faire un shift à droite. Parce que pour moi, j'aurais plus de, de force dans ma jambe droite que à gauche. Et généralement, c'est la, la jambe gauche où il y a toujours ce réflexe du pied, où tu as un petit peu plus de tension, plus de douleur, un petit peu moins de mobilité aussi. Alors, tu pourrais dire, ouais, j'ai un shift parce que j'ai moins de mobilité. Ah, mais peut-être que c'est juste ton pied qui est mal mappé, en fait, dans ton cerveau. Parce que quand on parle de pro on parle surtout de mapping, de cartographie. Est-ce que ton pied, il est bien mappé Est-ce que ton système, il est suffisamment en sécurité pour mettre du poids réparti sur les deux pieds C'est ça la grande question de fond. Et toujours d'un point de vue survie, quand tu as, peu importe la charge, 150, 200, 250 kilos, mettre sur quelque chose qui, de base, est un petit peu instable, perso, je ne prendrais pas le risque. Et ça me fait aussi penser à l'adage de Charles Poulican qui dit on ne peut pas tirer un boulet de canon d'un canoë. Ben C'est exactement ça. Tu as un canoë à droite, à gauche. Par contre, tu as un sol bien dur à droite. Perso, je préfère tirer mon boulet euh, là où c'est bien dur. Donc, je vais faire un chiffre de bassin qui est un moyen pour compenser et quand même réaliser la tâche qu'on voulait faire. Donc, C'est pour ça c'est ce n'est pas parce qu'on a une boucle sensorimétrique mal calibrée ou des réflexes archaïques toujours présents qu'on ne peut pas faire la tâche. On peut la faire. Par contre, ce chiffre de bassin ou ces compensations et ces adaptations auront un coût à court, moyen, long terme. Et c'est à toi de mesurer est-ce que ce coût il est vraiment bénéfique aujourd'hui ou pas.
0: C'est super intéressant. Je pense que cet, cet exemple du, du squat avec les pieds, il est, il est, il est, il est très, par, très parlant. Et c'est vrai que du coup, bah, t as, t en, tu, tu viens d'en parler, à moyen, long terme, du coup, si on répète ce mouvement avec des charges conséquentes, on va compenser et du coup, à terme, potentiellement, un, un risque de blessure qui est, qui est augmenté.
1: Potentiellement. Et il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience pour dire qu'il n'y a pas de vérité. Euh, mais cet exemple, il me parle bien, parce que c'était moi il y, a, il y a plus de 10 ans en arrière. C'est pour ça que j'utilise. Mais après, j'en ai vu encore plein d'autres entre-temps. Et j'arrivais à faire des squats. Mais sauf que, à euh, bah, chaque fois, j'avais... Bref, pour l'histoire, je m'entraînais, euh, on me disait, entraîne-toi pour... Enfin, entraîne pour la santé. Donc tu t'entraînes, j'avais des séances de squats deux fois par semaine, lundi, jeudi. On dit, entraîne-toi pour la santé. Les squats, c'est bon pour la santé. Je m'entraîne lundi, mardi, mercredi, j'ai mal au dos, j'avais à peine à bouger. Puis le jeudi, j'ai nouveau des squats, après j'ai nouveau mal au dos. Et après, on un un constat de base, tu dis, waouh, on te dit, entraîne-toi pour la santé. Le squat, c'est bon pour la santé, mais cinq jours sur sept, tu as mal au dos. Ouais, c'est un peu à l'encontre de, de la santé de ma définition de la santé. Du coup, le problème vient du squat ou il vient de moi Puis Après, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui squattent qui ont pas mal au dos. En fait, le problème, il vient de moi. Et vient après tout un questionnement de fond qui dit, waouh, ok, pourquoi chez moi, ça ne va pas Puis après, tu vas commencer à chercher. J'ai fait de... euh, au début de ma carrière ben, beaucoup d'entraînement fonctionnel, sans citer des noms, etc. Puis après, euh, ça. Quand une fois que tu comprends ça, tu dis Ah, ok, ben je comprends un petit peu mieux de pourquoi j'avais toutes ces adaptations et ces compensations. Et ça fait plus de. Ça met des mots sur ce que je vivais à l'intérieur. Tu dis, Ouais, j'ai un shift. Ouais, mais parce que je manque de mobilité. Mais parce que en tant t'as ça. Et après, l'idée, c'est à toi de le renforcer aussi, tu vois. Mais euh... enfin, bref, il y a tout ça.
0: Moi, ouais, c'est super intéressant. Ça me fait penser. Euh, J'utilisais récemment des, des plateformes de force où on peut voir les. Les, déséquil les déséquilibres jambe droite, jambe gauche est-ce que tu penses ouais. que ça peut être un indicateur euh, imagine je fais un, je, sais pas, je, fais, je fais un CMJ sur une plateforme de force et on voit, euh, euh, je vais dire un chiffre hasard 20%, 20 de, de déséquilibre du coup ça pourrait être un, un indicateur qu'il y ait un réflexe qui est plus, euh, plus ou moins activé sur une jambe je pense qu'on peut faire le euh, lien
1: euh, c'est un lien rapide mais qui peut se faire on va dire que là, aujourd'hui, avec Labon, on a un on a partenariat avec Invent, donc justement pour avoir de, des moyens d'objectiver toutes les datas. Parce que sur les réseaux, c'est cool de faire de la mobilité, etc. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est du data. Euh, 20%, ça me paraît peut-être beaucoup. On va dire que généralement, de tous nos tests qu'on utilise actuellement, c'est entre 5 et 15% de, de gains à peu près sur vitesse déplacée, hauteur de saut, etc. C'est un peu ça qu'on voit. Maintenant, il euh, faut le voir de manière globale. C'est pour ça que je disais, la neuro, c'est un outil qui vient s'implémenter dans le monde de l'entraînement. Parce qu'il peut y avoir plein d'explications, le fait que tu pousses 20%, 20 plus fort d'une jambe à l'autre. Par contre, teste et regarde ce que ça donne. Est-ce que si maintenant tu faisais une simulation d'une des entrées et tu vois que ce 20% devient peut-être 25% ou peut-être 10% ou 15%, peu importe, tu vois qu'il y a une modulation. Donc potentiellement, c'est une piste de réflexion à, à, à développer. Après, il peut également y avoir un manque de force tout simplement, une asymétrie musculaire. Tu, sais, tu prends un, un tennisman maintenant, bah, tu vois, il a le bras de le bras de le bras de de, de frappe qui est beaucoup plus développé que l'autre. Bah, tu sais, il y a des pro, des, propor, des comment dire des, des proportions structurelles qui vont entraîner certains désalignements entre guillemets. On va appeler ça comme ça.
0: Et encore euh, chez les tennisman, euh, il, il me semble que pas, tu peux avoir un déséquilibre ou une, ou une asymétrie au niveau des deux bras et t'en en as, ils vont avoir peut-être des soucis et d'autres qui vont, qui vont très bien se porter.
1: C'est pour ça que c'est vrai que j'en ai pensé aussi par rapport à ce que tu as dit avant. Est-ce que le fait que tu as des réflexes d'intérêt, tu as, euh, tu vas avoir forcément des douleurs, des tensions ben, Des fois, pas. Il y en a qui vont très bien compenser. Par contre, on n'a pas assez de recul pour être tout à fait honnête. On n'a pas assez de recul sur le moyen long terme. Donc, peut-être que tu peux avoir totalement avoir toutes tes entrées euh, mal calibrées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Par contre, on ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, ce que ça va donner. On n'a pas assez de recul là-dessus non plus. Par contre, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que tu peux avoir une, 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 un résultat assez immédiat. Donc, euh, pourquoi s'en priver Surtout que quand tu travailles beaucoup avec des sportifs de haut et de très haut niveau, bah, ça, des fois, même juste pour, 2% de gains, tu les prends. Hein. 3%, tu les prends. 4%, tu les prends. Alors, quand des fois, on peut voir que avec les chiffres qu'on a, des fois entre 5 et 10% de gains, euh, des fois ça peut faire des années d'entraînement. Par contre, après, toi, vais tu vois, je prends l'exemple. Tu fais un squat, tu gagnes 5 à 10% sur ta vitesse de barre ou quelque chose, J'y suis froide, à 5 à 10, ça dépend vraiment de tout le monde. Par contre, et après, s'entraîner, imaginons avec 100 kg, s'entraîner avec 100 kg ou avec 10% de gain avec 110, ben, tu sais que ton rebond, il sera pas le même. Parce que tu t'entraînes déjà avec une charge. Donc c'est pour ça que je dis entraîne une fois que ce que tu as gagné. La neuro ne va pas te faire gagner. Elle te donne accès. Elle te donne accès à ces 10%. Par contre, c'est à toi de, en tant que préparateur physique, de mettre de l'entraînement dessus, sur ce surplus, de ce que tu as eu accès en fait. Parce que ces 10% en plus, tu y as accès. Des fois, il faut juste le petit levier qui dit, OK, maintenant je peux vraiment et je peux travailler dessus. Et c'est pour ça que... Euh, on parlait avant de, de FRC. Enfin, J'en ai parlé rapidement. Moi, je trouve que c'est un excellent outil. Par contre, des fois, euh, le, le, le ROI n'est pas super bon parce que tu travailles sur quelque chose que tu n'as pas accès. Et comme moi, je vois le système FRC, c'est travail une fois que tu as eu accès à, à, à ton amplitude.
0: Enfin, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Euh, pour les personnes qui... Tu vois, c'est super intéressant. Il y, a, il y a plein de choses. Mais on sait qu'actuellement, dans, dans, dans l'entraînement, dans la préparation physique, des fois, on, on manque de temps. Ou alors, on va, mettre, on va avoir comme priorité le, de développer des qualités physiques. Et peut-être que la personne qui, des personnes qui vont s'intéresser à, à tout ça, est-ce qu'il y aurait, y aurait des priorités ou des choses que tu mettrais en, en numéro un si, si, si on veut venir travailler ce, ce genre de choses avec la posture, les réflexes, tout ça est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en premier si on commence à s'intéresser à, à ce type d'entraînement Parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est super long si on n'a pas le temps.
1: 100%. Ce que j'aime bien dans ta, dans ta réflexion de fond, c'est qu'on n'a pas le temps. Et ça, c'est cool. Parce que tu vois, au tout début, dans notre système de réflexion RNP, comme on l'avait, on avait un bilan qui durait presque plus d'une heure. Et Sauf que la réalité de terrain, c'est que tu n'as pas une heure. Exemple, tu as... Une personne qui vient pour une séance à 1 une heure 1 une 1h30, heure peu importe, bah, tu ne peux pas passer 1 heure à 1h30 à faire que de la neuro. Non, c'est comment est-ce que tu peux implémenter la neuro là-dedans Et l'avantage, c'est qu'on a, bah, de par cette expérience, on a fait un système de screening, d'évaluation, qui, une fois que tu le maîtrises, potentiellement, en vrai, en 4 minutes, tu as fait un screening au niveau de la personne. Et donc, tu ne perds pas vraiment de temps. Parce que ces 4 minutes, c'est souvent des temps morts que tu fais. Bah, tiens, tu vas faire une série une série 2. Et en fait, tu fais déjà ton screening. Tu fais déjà ton évaluation au niveau de la personne. Donc, finalement, ce vraiment du temps perdu, parce que ton objectif, comme tu l'as dit, c'est augmenter les qualités physiques de la personne. Mais si ce dont elle a besoin, c'est la neuro, est-ce que tu perds vraiment du temps Je suis pas sûr. Parce que c'est ça, ça le levier qui va te faire gagner sur beaucoup de choses. Donc, ça peut être très rapide. Maintenant, un seul truc euh, dont la personne, elle a besoin. Je vais faire une réponse un peu avec les, les sportifs qu'on a euh, par expérience, euh, la proprio, c'est quand même pas, pas trop mal à travailler chez beaucoup de préparateurs physiques. Euh, les entrées vestibulaires et visuelles sont, à l'inverse, pas souvent stimulées. Et euh, c'est un peu, euh, je dirais, le conseil que je pourrais donner, va faire un bilan euh, orthoptique euh, chez un optométriste orthoptiste. Parce qu'en fait, euh, généralement, pour beaucoup de sportifs avec qui on est, ils ne savent même pas ce que c'est et que ça peut souvent leur faire beaucoup de bien.
0: Ok, après, je lui pose la question, mais je pense que euh, c'est une réponse bateau, mais ça, ça dépend de chaque, euh, de chaque sportif, évidemment. quoi.
1: C'est tellement… Tu sais, je vais prendre un exemple très simpliste. Euh, tu as fait, tu veux progresser au, dip, au dips, donc en partant du principe que le dips, c'est bon pour le blablabla. Bla bla. Tu veux faire un dips, ouais, mais ton facteur limitant, c'est quoi C'est l'épec, c'est la mobilité d'épaule, c'est tes triceps, etc. Donc, tu peux faire 15 périodisations différentes pour améliorer le dips. Parce que tu auras 15 facteurs, li euh, facteurs limitants pour la personne. Au Niveau neuro, c'est pareil. C'est très difficile à donner un template. Donc justement, comme on l'a dit au début, ce qu'on prône, c'est l'individualisation. Et l'expérience nous montre quand même que, euh, en donnant un exercice sur 10 personnes, tu peux avoir 10 réponses différentes. Il y en a qui ça va améliorer beaucoup, il y en a qui pas beaucoup, il y en a ça va détériorer, il y en a qui ça va être pareil, il y en a qui vont se sentir mal. En fait, il y a tellement, c'est difficile en fait. On a des sur les réseaux, on partage beaucoup de, des fois des, des méthodes bazooka, dans le sens où, par notre expérience, on voit que cet exercice peut améliorer ça. La réalité, on n'a a zéro certitude. C'est juste une tendance générale qu'on sait que ça peut donner des résultats, parce que tout le monde va réagir de manière
0: différente. Ok. Est-ce que dans, dans, un, dans, un, dans une optique de gain de temps, tu penses que ça peut être pertinent de, pendant les, les temps de repos, admettons, je fais un travail... Euh, Explosivité ou peu importe, j'ai euh, deux minutes de repos. Est-ce que tu penses que ça peut être pertinent pendant ces deux minutes de faire un travail euh, neuronal, cognitif ou un travail sur euh, la posture? Ou alors, ça pourrait euh, à l'inverse du. Alors, soit, soit c'est positif et du coup, on pourrait intégrer dans ce temps de repos, ou alors tu, tu le déconseillerais parce que ça va induire euh, une fatigue un peu plus euh, ne nerveuse, psychologique, je ne sais pas trop. Et du coup, ça pourrait être. Euh, Néfaste pour l'exercice le, pour le, pour suivant. quoi
1: Je te dirais que ça pourrait être bon, euh, mais il faut que ça colle dans ta périodisation et ta planification d'entraînement. De ta période, quand est-ce qu'elle est -ce qu y a ta compétition Est-ce que tu es plus tel cycle ou tel cycle euh, Pour moi, ça fait énormément de sens. Ouais, ça fait énormément de sens.
0: Ok. C'est une question, une réponse bien, bien tranchée. Et ouais,
1: euh... bien tranché, mais en même temps, tout le temps en disant, faut que ça colle avec ta périodisation et ta planif et les objectifs de ton cycle, en fait. Donc, oui, mais en même temps, faut que ça colle.
0: Et ça pourrait pas induire, euh, si je fais un travail sur la vision et que ça me, tu ça me, ça, me, ça me fatigue un peu euh, la, la tête pour, pour employer, mm -hmm. employer des termes simples. Ça pourrait pas, si je fais un exercice de, je veux dire, si je fais du squat après, ça pourrait pas me, tu sais, je suis un, un peu fatigué pour mon squat, mais. Après ce n'est pas le même travail. Euh, est-ce que c'est... Une... Je ne sais pas si tu vois ce que bon, je veux dire. C'est pour ça
1: que je dis. Quel est ton objectif de séance Est-ce que ton objectif de séance c'est d'améliorer ton squat, ou est-ce que ton objectif c'est de stimuler ton capteur oculaire pour qu'il soit mieux calibré Généralement dans une séance de prépa physique, ton objectif c'est d'améliorer le squat. Donc à toi de trouver ta dose minimale effective de stimulation visuelle pour avoir un rebond, un regain. C'est pour ça qu'on en revient à la question de départ. Connais ton athlète. En connaissant ton athlète, comment est-ce qu'il va réagir avec cette stimulation, tu vas savoir ce dont la dose il a besoin. Et tu vas vite voir à un moment donné, si tu es sur, en surdose ou pas. Par contre, il y a des séances où des fois tu, peux mettre, tu cherches vraiment une fatigue, parce que quand même la capacité à performer sous état de fatigue, ben là peut-être ça peut être intéressant. Donc il y a le contexte à prendre en considération. Donc euh, la question, ouais en squat, n'oublie pas, euh, ce que tu cherches à faire, c'est améliorer ton squat. Donc trouve la dose effective, de simulation visuelle en partant que tu en as besoin, mais pour améliorer ton squat. On en revient toujours, hein, la question de fond, c'est t'es pas auteur physique, il faut que tu fasses la préparation physique, Le, la neuro, c'est juste quelque chose qui vient ingrémenter, qui vient euh, suppléer, qui vient euh, supporter ce que tu as besoin dans ton entraînement physique. C'est pas un truc euh, de dire, c'est oh, ce que là, ça, ça prend autre chose.
0: Ouais, il faudrait, euh, faudrait tester, euh, finalement, si je prends un exercice euh, je, vais, je vais dire des, des chiffres au hasard mais si je teste 20 secondes on voit que 20 secondes ça, ça passe je fais 40 secondes je vois qu'il est trop fatigué pour son exercice 30 secondes, bon bah ça passe et on teste comme ça et on trouve le, le, le bon timing et la bonne dose comme euh, tu viens de le dire tu penses qu'on peut le pour, faire en euh, testant comme pour, ça, de manière un peu expérimentale ouais tu peux,
1: mais maintenant ton objectif surtout en squat c'est surtout la stimulation oculaire la stimulation donc euh, tu ne seras pas sur 30-40 secondes tu seras peut-être plus sur du 5 7, 8, 9 secondes, tu vois. Parce que tu cherches juste à activer.
0: Ouais, et puis, d'une euh,
1: série A. Ouais ouais, 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 ouais. Non, mais justement, mais c'est bien. Parce que quand tu cherches vraiment à entraîner, ben ouais, là, tu peux faire des gros volumes. tu sais Entraîner la vision, entraîner, blablabla, bla, bla, tout ça. Ouais, là, tu peux chercher des gros volumes. Mais quel est ton objectif Si ton, 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 ton objectif, est juste d'activer et de, de faire une stimulation. C'est des temps qui sont beaucoup plus courts.
0: Ok. Est-ce que tu aurais un, un, un dernier mot euh, sur euh, tout ce qu'on vient d'évoquer sur les réflexes ou sur, euh, sur euh, tout ce qui est posture no, neurologie Est-ce que tu aurais un dernier mot là-dessus ou d'autres choses à, à rajouter euh euh,
1: Pour vrai, moi, le seul mot que je pourrais dire, c'est euh... peut-être plusieurs. Euh, c'est la neuro n'est pas une pilule magique qui va euh, tout faire, d'accord Dans le sens où c'est pas ah je fais de la neuro, c'est trop cool. Oui, ça prend un contexte, ça prend des connaissances, ça prend également euh, connaître la personne en face de toi. Ce n'est pas une pilule magique, c'est juste un outil supplémentaire qui vient pour assister ce que tu fais en tant que préparateur physique. Il euh, y aurait ça. Et euh, bah, par rapport à ce que tu dis avec les réflexes, les réflexes, c'est de la neuro. Notre objectif, c'est calibrer le système nerveux, calibrer la boucle sensorimotrice. C'est simplement ça. Ne, ne pas, et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Quand nous, ou pareil tout le monde, expérimentez sur le terrain, testez et voyez les résultats. C'est ça.
0: Ça fait plusieurs Oui. Euh, une question directement en, en lien. Est-ce que tu penses que c'est euh, forcément le préparateur physique qui doit faire ce, ce genre de travail euh, Ou alors c'est mieux d'avoir... un. Alors, ça, ça va dépendre des moyens, évidemment, mais je pense que c'est mieux d'avoir un spécialiste, mais est-ce que c'est forcément le préparateur physique ou ça peut être euh, l'entraîneur du, du sport qui fait ce travail-là Tu euh, penses qu'il y a une préférence ou, ou juste il faut, faut être formé pour pouvoir le faire et pour bien, pour bien le faire Pour vrai,
1: je te dirais que tout se, fait. Euh, tout se fait. Je vais prendre l'exemple, même juste dans le labo, Romain, les préparateurs physiques, physique. Euh, il fait de la préparation physique et il inclut la neuro dedans. Moi, à l'inverse, ben, les personnes que j'ai en suivi ont déjà leur préparateur physique et je viens juste implémenter ça avec le côté neuro. Les deux se font. Dans la formation, on a euh, des ostéos, on a des kinés, on a des entraîneurs, on a des profs de PS. En fait, on a vraiment de tout background. En fait. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité, c'est juste euh, ta conscience professionnelle qui t'emmène vers ça. Maintenant, pour revenir à ta question, si tu es préparateur physique, N'oublie pas une chose, c'est que tu es payé pour faire de la préparation physique. Je te dis ça parce qu'on a déjà vu des gens euh, qui étaient préparateurs physiques, on leur payait pour faire une séance de préparateur physique, et sur une heure de préparation physique, ils faisaient 45 minutes de neuro. N'oublie pas une chose, es préparateur physique, donc fais de la préparation physique. La neuro vient juste supporter ce que tu fais dans ta pratique.
0: Ça marche, si maintenant tu, tu, tu sais dis, bah, je suis
1: spécialisé ça. neuro, tu vois, c'est ça. Ça
0: okay. répond Ok, carrément, 100%. <rire> Donc euh, là, comme j'en ai parlé en off, j'aimerais bien parler un peu de, du travail un peu cognitif. Je parlais du, du jonglage euh, tout à l'heure. C'est quelque chose que alors que moi, la première fois que j'ai vu, c'était euh, sur, sur les réseaux aussi, euh, avec Samuel Breton. Je ne sais pas si, si tu connais, c'est un, oui. un préparateur physique euh, sur Quimper. Sur Et du coup, il, il montrait un peu, il faisait ça avec ses joueurs. Je trouve ça super intéressant. Je l'ai vu de ton côté aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais parler un peu de, des, des bienfaits du, du jonglage euh, C'est qu'il y, y a la coordination euh, euh, œil-main, etc. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus
1: euh, En fait, c'est top. Enfin, c'est top. <rire> moi, j'utilisais beaucoup oui, ça. Les jonglages, j'utilise dans, dans ma. Ouais, ouais. En fait, c'est euh, juste que je, je l'ai incorporé moi, pour moi, dedans. Tu vois, je le donne pas à tous mes sportifs non plus, mais je trouve ça juste top parce qu'en fait, comme tu as dit, coordination œil-main. Moi, je l'inclus dans le jonglage dans ma routine matinale un petit peu tout le temps. Dans mes méthodes de productivité, je travaille beaucoup sous forme de pomodoro, donc 25 minutes de travail, 5 minutes de récup, blablabla. Je vous laisserai rechercher si jamais vous ne connaissez pas. Et en fait, dans mes 5 minutes de récup, ben, je fais des jonglages parce que justement, ça m'aide à apaiser un peu le système. Ça me permet de travailler ma coordination en main. Ça permet aussi la stimulation de matière grise. Euh, il y a la perception corporelle. Il y a la capacité aussi à bouger un petit peu les bras, libérer un petit peu. Euh... Tiens, On parlait justement des réflexes avant. Euh, ben justement ça va aussi stimuler par rapport à d'intégrer dans le schéma du réflexe sonique asymétrique du coup qui est un des réflexes ce qui est intéressant ça permet aussi de travailler par rapport à ta ligne médiane, à bouger tes mains enfin bref c'est vraiment top par contre ce qui est intéressant c'est des fois quand tu fais le pont avec, euh, avec euh, la neuro ou la RNP comme on l'a dit avant exemple ben, des fois tu vas peut-être plus jongler juste d'une main par exemple mais juste le côté où tu sais que tu as un réflexe de la main ou RTAC est beaucoup plus euh, euh, plus prononcé. Des fois tu peux faire le jonglage par exemple avec la tête penchée quand tu veux stimuler encore certains certains dont on revient à la qualité précédente de comment est-ce qu'on peut intégrer tous les systèmes ensemble. Donc euh, mais le jonglage en vrai, je dirais même si tu commences juste basique comme ça pour vrai, c'est trop bien. Il ne a ben enfin, je sais pas qu'il y a plein d'articles en vrai, il y en a certains, je suis pas fait plus de recherches que ça non plus mais moi je trouve ça vraiment top. Voilà. <rire>
0: Oui, oui, et puis je pense qu'il y a le côté aussi un peu ludique euh, qui est apprécié, je pense, par, par les sportifs. C'est ça, clairement. Mais des fois, en plus, il y a des
1: trucs, c'est cool. Hein, mais Enfin, ce qui est cool, c'est mon objectif, c'est d'ici la fin d'année, réussir à jongler avec 5 balles. C pour parler avec des personnes qui jonglent vraiment bien, il paraît que ça va être vraiment tendu, bien que j'ai 10 mois encore, devant, 11 mois devant moi ouais c'est chaud. Mais par contre, ça montre aussi euh, les personnes qui arrivent à jongler avec beaucoup de balles, faire plein de trucs et tout avec les balles, ça montre surtout aussi euh, beaucoup de force de, de détermination, on va dire, ou d'habitude. C'est sûr que tu fais pas ça le jour au jour lendemain. Et, et jongler, des fois, ça peut être très difficile. Des fois, jongler avec deux balles, c'est chaud. Trois balles, c'est chaud. Quatre balles, c'est chaud. Et en fait, ça, ça montre euh, la capacité aussi de discipline que tu as ou que malgré l'échec, bah, tu continues d'avancer, en fait. Enfin, il y a plein de choses au moins. Et après, je l'incorporais ouais. dedans. C'est vrai que j'ai vu, je le mets dedans. Et puis, ça fait plusieurs années. Et puis, je fais. Et puis là, c'est vraiment, où je me suis dit, cette année, objectif, fin d'année, 5 balles. Mais pas jusqu'avant, parce que je le faisais juste comme ça, sans souci de progression, juste pour me mettre dans ma bulle. OK, ça bouge. Et puis voilà. Donc maintenant, let's go.
0: Du coup, là, tu as, as évoqué les, les bénéfices euh, du, du jonglage. Est-ce qu'on peut, on peut avoir un, un réel transfert ou un intérêt direct dans, dans les disciplines sportives Alors, ça peut dépendre des, des disciplines, mais est-ce que toi, tu, tu vois dans certaines disciplines où, OK, je sais jongler, ça peut m'apporter tel bénéfice euh, dans telle situation Est-ce que tu as des exemples en tête euh, comme ça
1: bah, Je te dirais, euh, je jamais vraiment réfléchi, mais après, dans, tout ce qui est, euh, dans toutes les activités où ça demande une coordination humaine, tennis, basket, handball, le cirque, forcément, euh, ouais, développer coucher, tu sais, tu as de la coordination AM1 aussi qui va entrer en jeu où tu auras ta représentation, bouger la main pendant que tu fixes ta barre là, il faut que ta main elle bouge. En même temps, ça fait du lien avec la vision périphérique, que, avec du jonglage que tu peux aussi développer en cherchant un peu plus sur, sur, la main sur le côté, tu vois. Donc, euh, ouais, je te le dirais, partout il y a de la coordination AM1 et en vrai, il y a beaucoup de sports où il y a de la coordination AM1.
0: Donc, ça, ça aiderait euh, à, indirectement, je prends l'exemple du tennis, euh, le tennis ça me parle aussi. Euh, Savoir jongler, ça nous aiderait à, à développer cette coordination euh,
1: Je n'en mettrais pas ma main à couper, mais je dirais que ça ne ferait pas de mal.
0: <rire> Dans le ouais, sens où ouais, j ai,
1: j ai jamais fait la recherche autour de tout ça, maintenant j'ai du mal à voir comment ça peut être néfaste. Est-ce que ça ferait du bien ouais. Potentiellement, est-ce que ça ferait du mal Je pense pas. Okay. C'est vrai que je n'ai jamais cherché. Je à... vais plus incorporer en tant que routine que vraiment chercher le jonglage va permettre de ça dans tel sport et tout. Mais maintenant, on voit beaucoup de… Tu sais, dans, quand on parle de performance, tu parleras, on parlera beaucoup de performance physique, développer une barre, force, endurance, etc. Mais après, il y a la performance motrice où l'un va soutenir l'autre. Performance motrice, ta capacité à bouger, la capacité de coordination, d'équilibre, etc. Ça revient à ce qu'on disait avant. Et donc, l'un va dans l'autre, ça, ça peut soutenir en fait.
0: Mais comme tu l'as dit, dans, dans une routine, je pense que ça peut être très pertinent. Et pour reprendre l'exemple du tennis, j'avais vu une vidéo de, de la numéro 1 mondiale, Iga Swatek, qui dans, avant de rentrer sur le cours du tennis, là, tu es, es dans les locaux là, à l'intérieur avant de rentrer sur le cours. Je sais que je la, je la voyais euh, sur une vidéo, je la voyais jongler. Donc je pense que ça peut être une forme de routine pour se concentrer, euh, se mettre dans sa bulle. Et rien que dans cette optique-là, ce euh, serait peut-être un peu plus lié à la préparation mentale. Mais je pense qu'on ouais, peut avoir des, de bons bénéfices là-dessus.
1: C'est ça. Bah, généralement, après, euh, le podcast que tu as fait avec Anthony, on sûrement plus sur tout ce qui est la routine, préparation mentale. Généralement, avant une compétition, c'est plus justement routine en lien avec tu te mets dans ta bulle, etc. Tu vois, je pense.
0: Oui, on ouais, va tout à fait. Euh, Est-ce que tu as d'autres types de, de travail de ce genre On a parlé du jonglage. Est-ce qu'il y a d'autres types de travail euh d'autres de types d'exercices euh, qui auraient les mêmes euh, les mêmes bénéfices ou les mêmes, euh, ouais, les mêmes bénéfices.
1: Par rapport à quel contexte
0: Par rapport au contexte sportif, toujours dans un but euh, de, de performance direct ou indirect. Là, on a vu euh, l'exemple coordination œil-main avec le jonglage.
1: Hmm. Euh, ouais, j'en ai un qui m'est venu là comme ça. C'est le travail du pied. Parce que le pied, euh, d'un point de vue sensoriel, il y a énormément de récepteurs, au, donc récepteurs proprioceptifs proceptifs au niveau du pied. Le pied, c'est quand même ton seul contact physique avec l'environnement. C'est la seule structure qui est horizontale. Tout le reste, il est vertical. Et qu'il y a énormément de transferts qui peuvent se faire. Donc un travail sensoriel et moteur du pied, euh, ouais, je pense que c'est un, un big deal pour beaucoup de personnes, que ce soit performance ou même euh, souci de santé. Et le travail du pied, généralement, euh, ça ne fera pas de mal, surtout dans cette dire où on a des grosses chaussures, on met toutes le les chaussures, etc. etc. Ouais, le travail du pied, euh, pour moi, c'est big deal. Ouais, et même des fois, ça, ça, le, le travail du pied, euh, je réfléchis, mais juste des fois, marche, marche dehors avec les pieds, pour certains, c'est déjà une épreuve. Donc, euh, ouais, le pied, je dirais, qui m'est venu comme ça, hein, je, sans réfléchir. Hein,
0: donc, euh. Ouais, mais c'est vrai que ça, on, on le voit de, de plus en plus, et je sais que moi, euh... Dans, dans, dans mon lieu de, de stage, là, en prépa physique, c'est mon, mon tuteur de stage. Des fois, il demande aux joueurs d'enlever de, leurs chaussures et de faire des tra travail de, de doigts de pied ou ce genre de choses. je trouve qu'on le voit de plus en plus. et euh, C'est du pied généralement que vient le mouvement. Donc, euh, c'est la base, quoi. C'est super important.
1: C'est la base. Et
0: il
1: euh, y a l'hôpital de la Tour à Genève. J'oublie le nom du, du mec. Euh, je ne sais plus. Bref, il a fait beaucoup d'art. Enfin, beaucoup plusieurs articles ces dernières années justement de travail structurel au niveau du pied euh, tu combines ça avec euh, l'ensemble des réflexes archaïques qui sont situés dans le pied avec l'ensemble des récepteurs sensoriels qui, euh, au niveau du pied tu mets ça un bon melting pot et tu t as, t as un bon outil là pour, euh, pour travailler en fait.
0: ouais c'est vrai est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur, euh, sur ce thème qu'on vient d'aborder
1: euh, écoute, non, pour vrai, c'est pas mal complet. Il y a rien qui me vient en
0: tête. Ok. Ouais. Euh, avant de, de conclure sur le podcast, je voudrais juste aborder un, un autre sujet qui est, qui est complètement, euh, complètement différent, un peu plus euh, sur la thématique du, du développement personnel. On parlait en, en off là, de, 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 le, de la routine que, que tu mettais en place le, le matin. Est-ce que tu pourrais mmh. expliquer un peu euh, ce, que, ce que tu mets dans ta routine, les, les stratégies que tu mets en place un peu pour... Euh, pour être pour avoir un bon niveau d'énergie, être productif, travailler, tout ça, de manière assez globale. Hein. Voilà, je ouais. pense que tu vois un peu où je veux en venir.
1: Ouais, alors, euh, j'ai trois types de routines. Une routine matin, une routine après-midi et une routine soir. Euh, celle de, euh, Wow faut Que j'organise parce qu'en général c'est dans ma tête donc là faut que je sorte, tu vois, c'est chaud. Euh, déjà, j'aime bien tout ce qui est euh, de, de part mon activité, j'aime bien tout ce qui est gestion projet, etc. Donc, je traque quand même pas mal tout ce que je fais. Euh, j'aime bien fonctionner comme j'ai dit juste avant par Pomodoro. Donc, Pomodoro, c'est donc je suis un peu plus en détail finalement. Alors, 25 minutes de travail, 5 minutes récup, 25 travail, 5 récup, 25 travail, 5 récup, 25 travail, et ensuite 25 minutes euh, grande récup. Donc, ça, j'aime bien et du coup. Je ne dis pas toute ma vie, mais beaucoup de, mes cho de, de choses dans ma vie sont euh, segmentées par période. Une période, pour moi, c'est 30 minutes. Donc, exemple, ma routine dure deux périodes, à savoir deux, une heure. Euh, mon, mon sommeil, euh, par exemple, si je dors 8 heures, mon sommeil, c'est 16, 16 périodes. Etc. Donc, je traque tout le nombre de périodes où est-ce que mon temps il est alloué. Comme tu as dit, productivité nécessite de savoir où tu mets ton temps. Et le temps, c'est pour moi la denrée la plus rare dans, et la plus précieuse dans, dans ce monde. Donc, le matin, deux périodes pour ma routine. Euh, euh, J'aime bien fonctionner par, période, par euh, routine du moment. En ce moment, j'ai ma routine qui a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Et c'est vraiment en fonction de comment je le sens. C'est-à-dire là, je suis dit ça depuis deux mois, ma routine du moment, sur ces deux périodes, il y a un petit peu de marche, enfin, il y a de la marche. Euh, il y a l'hydratation, c'est toute simple, après une nuit de sommeil. Il y a un peu d'exercices de, 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 neuro, donc RMP mobilité, plus en lien avec différents... Tu sais, une fois que tu as, as dormi plusieurs heures, ça va te permettre de déverrouiller. Ensuite, j'ai du jonglage. Ensuite, j'ai un peu de travail de handstand parce qu'en ce moment, c'est mon travail. Ensuite, euh, je fais des arts martiaux donc c'est mes formes euh, que, que je les inclus Et ensuite, euh, travail de langue, parce que c'est un de mes focus. Donc euh, ça, et après, un petit peu d'écriture. Ça, c'est ma routine du matin. Mais encore une fois, pour moi, pas... la routine, ce n'est pas qu'on s'en fout dans le sens où c'est à quoi ça va t'apporter et euh, dans... ça rejoint sur beaucoup de livres, dans tout ce qui est euh, l'effet cumulé, The One Thing, etc. etc. Et je rajouterai même le livre, euh, comment il s'appelle Talent is overrated. Euh, le talent est surestimé. Ouais, je l'ai lu en anglais, désolé, je n'ai pas le nom en français. Mais euh, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de talent. C'est juste la, la, la poursuite de tes habitudes qui t'emmène vers un truc et qui te met en lien avec la pratique euh, délibérée. C'est-à-dire que faire la routine, ce n'est pas faire une routine, oh Ah, ben j'ai fait une routine, trop cool, je fais mon miracle morning. Non, c'est pourquoi tu le fais, quel est l'objectif derrière ça. Et en vrai, on s'en fout ce que tu mets dedans à partir du moment où tu as l'objectif escompté autour de ça. J'ai incorporé moi tout ce qui est ce qui m'aide bien. J'aime bien marcher le matin, souvent des bardeurs, même si j'habite un qui fait moins de 10 degrés. Débardeur, souvent pieds nus, pas toujours, c'est en fonction de comment je le sens. Je vois. Je me permets de faire du jonglage euh, de. de... de jonglage, de la RNP et de la mobilité parce que ça me permet de me déverrouiller. Donc, je sais que je vais être beaucoup plus en lien avec mon corps au courant de la journée. Après, j'ai mis de la lecture et j'ai mis euh, de l'écriture parce que c'est plus sur le côté, entre guillemets, philosophique, etc., blablabla. Puis, puis, voilà. Et après, j'ai une autre routine l'après-midi et j'ai une autre routine le soir. Et le soir, c'est plutôt pour la préparation du lendemain. Ouais, ouais. c'est... Et après, enfin bref, après, je segmente tout. Je tracte un petit peu tout. Et encore une fois, comme je disais, pour moi, le temps, c'est la chose la plus importante et tu sais des fois quand tu vois j'ai perdu X période parce que je parle quand même X période dans ça tu dis qu'est-ce que ça va apporter derrière tu dis bah, c'est chaud quand même donc tu essaies de, de réagencer c'est peut-être un peu extrême, extrémiste comme truc mais moi ça me convient bien et voilà
0: oui oui après je pense si on veut commencer à en mettre en place il vaut mieux euh, y aller progressivement plutôt que de passer de 0 à, à 100 euh, du, du jour au lendemain parce qu'après pour tenir ça sur du long terme euh, bah, bon courage
1: c'est 100% fait et mieux que parfait parce que souvent tu cherches le parfait et ce ne sera jamais le cas euh, et du coup tu vois je suis en train de citer aussi en même temps euh, les concepts de son cerveau je suis en train de, de citer ça pour moi pour euh, mes trucs pour mon tracking actuellement je fonctionne sur un google sheet je suis en train de mettre ça il n'est pas parfait il n'est pas encore bon mais ce n'est pas grave en fait c'est qu'est-ce qui te convient à toi et souvent tu dis ouais, j'attends que le truc ce soit parfait mais en fait tu attends 3 mois 6 mois 1 an avant que ce soit parfait et c'est pour ça que je précise aussi c'est ma routine du moment c'est mes habitudes du moment. Et bah peut-être, j'ai une bêtise, mais dans six mois, on aura la même discussion. Elle va être complètement changée, ma routine. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient Et quel est ce que ça va m'apporter après, en fait
0: Et tu arrives à, à tenir tout ça à chaque fois, tout ce que tu programmes, du coup, par période, pour reprendre un peu tes termes. Tu arrives à tenir à chaque fois tout ça quand tu as des périodes de, de travail ou ce genre de choses il y a des jours où tu vas être en forme, des jours où tu vas être moins en forme. Tu vois, On n'a jamais le même état de forme. Des fois, tu es, es peut-être crevé. Est-ce que tu arrives à, à tout faire à chaque fois Il y a des moments euh, où bon, tu, tu te relâches un peu parce que tu es, es vraiment fatigué. Comment tu gères ces différents états de forme
1: Super intéressant. Euh, je prends l'exemple. Il y a deux semaines de ça, j'habite ben, à Montréal hein, euh, depuis plusieurs mois, il y a deux semaines de ça, j'étais en Europe pour donner des séminaires et parce que j'ai suivi une formation aussi à Edimbourg. Ben, autant dire que les trois dernières semaines, ben, ma routine, ce n'était pas tout à fait ça. Forcément, tu le, le séminaire, les séminaires qu'on donne, tu commences, on commence à 7h30, tu finis le soir avec le resto et tout, les minuits. Donc forcément, tu sais que toutes tes périodes elles sont un petit peu euh, à peu près. Mais... Euh, Selon moi, c'est plus une habitude dans le sens où c'est une rigueur que tu t'imposes. Euh, c'est sûr qu'il ben, y a des périodes où tu vas être un peu moins fatigué, mais il faut que ce soit entre guillemets des bonnes excuses. Exemple, ce matin, j'étais un peu plus fatigué, je dis Ah, je la fais, je ne fais pas enfin, Je me suis même pas posé la question, je le fais, point. Par contre, euh, des fois, tu as un contexte, je suis en séminaire, ben, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir faire toute ma routine parce qu'en fait, ben, le contexte aujourd'hui, il ne le permet pas. en fait. Puis c'est correct. C'est dédramatiser aussi. C'est pour ça que je disais À quoi te sert ta routine Il ne faut, euh, faut pas que ce soit anxiogène pour toi non plus. Il y a plusieurs personnes, enfin plusieurs, je, je connais certaines personnes qui vont dire « Ah, moi, j'en n'en mets pas parce que ça me rend oxygène. Ben, » Alors, ne le fais pas. Ça, c'est… Tu, tu, tu as la liberté des contraintes que tu t'imposes, dans le sens où, ben, si ce n'est pas bon pour toi, ne le fais pas. Et tout le monde a des mécanismes de, tra de travail qui différemment. Moi, je suis très matinal. Je me lève tôt le matin, euh, je bosse à fond le matin, l'après-midi, je préfère être un petit peu plus, plus cool. À l'inverse, je prends l'exemple d'Adrien qui est sur la boîte aussi, ben, lui, il travaille plus l'après-midi. En fait, on a tous des mécanismes de fonctionnement qui sont différents et il n'y a pas de juste. Qu'est-ce qu qui est bon pour toi Et puis, j'avais lu un livre, c'était quoi C'était euh... enfin, c'était plus orienté euh, business, compagnie, etc., qui était « What the heck is EOS ?» Et en fait, euh, lui, ce qu'il disait, c'est que même dans toutes tes, 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 tes tâches, il ne faut pas tout le temps chercher le 100% parce que ça peut être néfaste. Cherche au moins un plus de 80%. Ce qui est intéressant, c'est que 80% revient beaucoup avec tout ce qui est le, euh, la loi de Pareto. Et en plus de ça, ça vient beaucoup avec les théories de l'apprentissage. En fait, tu essaie de faire dépendre dans tout. Et pour moi, il ne faut juste pas se mettre la pression. Fais ce qui est bon pour toi. Mais après, elle la rigueur de la discipline et tu as le choix des contraintes que tu t'imposes. Voilà.
0: Rigueur et discipline. Rigueur et discipline pardon. Euh, ouais, c'est des mots qui, qui résument un peu ce que, ce que tu viens de dire. Mais c'est intéressant. Ça parce que... Que... Pardon, j'ai Pardon. Vas-y. Non, non, je dis juste que c'était intéressant parce qu'on a souvent des fois envie de faire, de faire plein de choses ou de mettre plein de choses en place pour, pour tout faire bien. Enfin Moi, personnellement, c'est ça. Des fois, j'ai envie de faire bien dans, dans, dans plein de domaines, mais finalement, c'est pas possible. On peut, ne on peut pas tout faire, surtout tout à 100%. Tu vois Donc, c'est vrai que le, la, ouais. la règle des 80% que tu viens de mentionner, c'est pertinent.
1: Donc moi, ça me parle. Et tu vois, je prends l'exemple. Et c'est pour ça que la rigueur et la discipline… Franchement, ce matin, je me suis levé, j'étais wow, dans, dans le gars, j'étais comme ça. Et ça se voit un petit peu sur les cernes encore. Mais je me suis dit, tu sais, je ne me suis pas posé la question de je la fais, je ne la fais pas. Je la fais parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Par contre, quand je suis en séminaire, je sais ben, que c'est beaucoup plus complexe par rapport à toute l'énergie que ça me prend, etc. Quand on donne une formation, ben, ouais, ben, là, c'est un petit peu différent. Par contre, tu as le choix des contraintes que tu t'imposes. C'est peut-être une phrase un peu de bateau, mais moi, c'est comme ça que, que je le vois, en tout cas. Et tu sais, tu peux avoir tous les, les excuses de moi hein j'aime bien me, ba me balader le matin en débardeur, des fois pieds nus. Ah, il neige. Ah, il fait froid. OK. Et alors, ça, c'est pas... Si tu peux... En vrai, sur chaque situation, tu peux trouver soit des opportunités, soit des excuses. Je suis plus du genre de personnes qui vont essayer de trouver des opportunités. Ouais, il fait froid. Trop cool. Ça va me challenger un petit peu plus. Ça, c'est des, des, des réponses bateaux, philosophiques, etc., des livres de développement perso. Mais pour vrai, euh, moi, ça me parle en tout cas.
0: Mais, ouais, mais trouve quelque chose qui convient. Bien sûr, il faut, faut individualiser si on reprend les termes de, de prépa ou de, ou de ouais. neuro, mais c'est vrai, hein, c'est applicable un peu partout euh, dans la vie. Si ce n'est pas individualisé, il euh, y, a, y a moins d'intérêt. 100%.
1: Et tu vois, et on parle beaucoup de développement perso, etc. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit avant. C'est évidemment, tu as envie de tout faire à 100%. La c'est que tu ne peux pas. Et ça, je te dis ça il y a plusieurs mois en arrière, à mon moment donné, je dis, ouais, j'aimerais faire ça, ça, c'est ça. J'ai juste posé sur le papier en me disant, je veux faire ça, ça va me prendre tant de période. Ça, ça va me prendre temps de période, ça, ça va me prendre temps de période. Et je vois le temps que ça m'a repris dans la journée, je dis, bah, en fait, je suis à 35 heures, c'est pas possible, la journée, elle en fait que 24. Et du coup, en fait, tu n'as pas le choix de, de, de faire des choix. Mmh.
0: Et à force de vouloir tout
1: ah, ouais. faire, bah, tu te rends vite compte que tu ne peux pas, en fait.
0: Et tu fais quoi dans ce cas-là, tu. Tu diminues les temps ou il y a des choses que tu, tu sélectionnes une, enfin une, période, une période au sens, au sens large, hein, plusieurs jours pour faire telle chose et plus tard tu feras le reste ou, ou alors tu supprimes les choses carrément Comment tu fais Soit tu le supprimes,
1: soit tu le. Comment je dis ça en français tu le, tu le mixes ou alors des fois tu le mets juste plus tard parce que la réalité c'est que tu as un temps limité et que tu ne peux pas tout faire. Et dans beaucoup de livres de business, ils vont dire que tu es bon dans ta capacité à sélectionner les bonnes choses, le plus pertinent et le plus percutant. Et que des fois, tu veux faire des choses, c'est cool, mais ce n'est pas ce qui va t'apporter le plus. Donc, euh, tu priorises. Et savoir prioriser, c'est aussi important dans ta vie perso, dans ta vie pro ou même dans, dans ta planification d'entraînement. Il faut que tu priorises en fonction de ce qui est le plus important. C'est le plus dur. Hein. C'est partie... facile à le dire, hein. mais dans la pratique, c'est le plus dur à faire. Prioriser les bonnes choses. Ou au moins, ouais. selon toi, quelle est la chose la plus importante et, Sauf que ton niveau de connaissance et d'expérience et d'expertise évolue et que tu te rends compte que ah, ce n'était pas le meilleur choix à faire. Ouais, mais tu l'as quand même fait. Et au moins, tu as avancé. Et que 0,1%, c'est toujours plus que 0, selon moi.
0: ouais, ouais, ouais je te rejoins là-dessus. Même, je pense que ça dépend des, des moments... Euh... Ça dépend des, des périodes, euh, période au, au sens large, hein, période de l'année ou je ne sais pas. Euh... Non, mais moi, je prends un exemple tout con. Euh, je suis en période de, de partiel. La priorité, ça va être plus de, tu vois, de, de bosser les cours. Et donc, mes, mes, mes séances de, de sport, d'entraînement, bah, je vais les diminuer un peu. Et c'est des curseurs que tu, vas, que, que tu vas doser un peu en fonction de, de tes priorités, justement, que tu vas estimer. Quoi.
1: 100 Je suis 100% d'accord. j'aime bien cette idée de curseur je l'ai gardé. Et puis, on parler encore développement, il y a un, beaucoup de livres développement perso de courant sont orientés sur tout ce qui est le modèle américain, développement perso, etc. Et ma vision des choses, elle a beaucoup évolué quand je me suis tourné un peu plus vers le courant asiatique, etc. avec les, la philosophie des arts marceaux, blablabla, tout ça. Et ça te permet, pour moi, ça m'a beaucoup aidé et d'enlever ce côté américain où c'est vraiment là comme ça, plus this is the way, c'est la voie c'est le Tao etc donc ouais plus que côté asiatique ça m'a beaucoup aidé en vrai personnellement
0: t'aurais quelques livres euh... t'aurais quelques livres de, de mémoire à... non mais à, à citer si euh... non, mais que, que as en tête il euh, je... <rire> euh,
1: y, y en a un qui, qui met en tête euh... 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 chinois asiatique, de façon pareil. C'est euh, la fille de Bruce Lee, de Shannon Lee, de tout ce qui est euh, Be Like Water, My Friend, qui est pas mal. Après, tu as l'autre euh, qui était sur euh, le samouraï, quelque chose, j'ai oublié son nom. Euh, la voix du samouraï, bref, c est, c est, je n'ai plus, plus le nom exact, c'était justement sur la, la voix du samouraï, entre guillemets, un truc comme ça, qui était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Enfin euh, qui me viennent comme ça en tête. Après, c'est toujours. Euh, c'est comme ce qu'on disait, ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Les livres, on en lit beaucoup et puis des fois, un des meilleurs livres que tu peux lire, c'est celui que tu as lu il y a 10 ans. Dans le sens où bah, tu as, as tellement évolué que tu vas le relire, tu te dis « Ah oh ouais, maintenant je commence à comprendre le livre en fait. » Donc, euh, ouais, il y en a plein. Villa Water, c'est ça ouais. qui me met en tête, le premier.
0: Ok. Est-ce que tu écoutes des, des podcasts aussi
1: Ouais, moins ces derniers temps, mais oui.
0: T'en aurais là à conseiller des podcasts que tu trouves pertinents
1: euh, enfin, Je te dirais, c'est comme les livres. Ça dépend ce que tu recherches. Euh,
0: si c'est ouais, dans,
1: ouais, dans le monde de l'entraînement, il y a quand même pas mal tout ce qui est de Just Fly podcast. Donc, c'est bon, anglais. Ça, c'est pas mal. Voilà. Après, développement perso podcast, j'en écoute pas trop pour vrai. Je réfléchis. Non, je n'écoute plus trop. D'après j'aime bien ce de... Euh, de... Ça fait un petit moment que je n'ai pas écouté, j'espère qu'il n'écoute pas ce podcast. C'est ceux de Rudy Koya, pas mal, j'aimais bien, sur pas mal de choses. Donc euh, voilà.
0: Ouais, Rudy Koya, il est, il est solide. Hein. Il a fait. Euh... Euh, mais
1: je l'avais en a fait suivi en plus, c'est ouais. super bon gars. Ouais, de ouf. Ouais. Ah ouais J'ai entendu écouter ces podcasts. Donc, euh, mais... <rire>
0: Oui, je l'avais reçu sur le podcast aussi, euh, très intéressant. Si je regarde euh, le podcast, euh, je lui passe le bonjour. Voilà. Est-ce que tu aurais d'autres. Euh... Oui, ouais, ouais, il, est... il est très ouvert. Euh... Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter euh, sur le thème du développement personnel qu'on a... Qu a évoqué ou des choses qui te viennent en tête mmh. Euh, non, pas forcément, hormis... Euh, ça, c'est un petit conseil bateau,
1: toujours, mais euh, teste ce qui est bon pour toi. Et que souvent, les, les templates tout faits que tout le monde te dit, ça ne marche pas souvent. Regarde ce qui est bon pour toi et que même si tout le monde te dit « Fais ton miracle morning, réveille-toi à 4h du mat, à 5h du mat », ça ne te convient pas. Euh, trouve quelque chose qui te convient à toi, en fait.
0: Ok. Bon, c'est aussi des conseils euh, qu'on a déjà entendu, mais ça reste... Euh... Ça reste ouais. véridique, hein. je, te, je te rejoins. Ouais, J'ai
1: déjà tellement de choses et que des fois ça m'allait, des fois ça m'allait pas, des fois je changeais. Puis crée ta propre recette, soit le cuisinier, de, oh, c beau ça. soit le cuisinier de ta vie, dans le sens où tu sais que ce soit en, en développement perso, même dans l'entraînement, etc. Je fais nouveau le point avec le côté neuro, tu Aujourd'hui il y a beaucoup de méthodes qui existent un peu partout. Une fois que tu as des principes, tu as des méthodes qui peuvent arriver et créer ton propre système. Ne va pas copier tout ce que l'autre y fait. Euh, vois ça, prends ce qu'il y a à prendre et enlève ce qui est inutile et crée ton propre système. Et ça, c'est le développement perso, le développement entraînement dans tout, dans toutes les sphères. N'essaie ne, pas de copier les autres. Tu es la meilleure. Euh, fais, fais, ton, fais ton propre plat, en fait. C'est ça que je dirais. C'est un développement perso, mais ce qui, selon moi, peut être transférable dans toutes les sphères de ta vie.
0: Bien sûr, tu prends, tu prends les, les ingrédients par-ci, par-là et tu fais ta ta cuisine pour reprendre un peu la, la métaphore euh, ouais. que tu m'as Trois fois que j'ai dit en plus <rire> <rire> C'est vrai c'est bien trouvé hein, c'est bien trouvé dernière ouais, parce petite euh, moi euh, aujourd'hui on cherche tous la pilule magique
1: Enfin on cherche tous au début de notre carrière on cherche tous la pilule magique ouais, c'est la méthode d'entraînement qui va révolutionner c'est la routine que tout le monde devrait faire et même après nous sur les réseaux sociaux Voici l'exercice que tu dois absolument inclure dans tes, dans tes, dans tes entraînements. Allez, ça n'hésite pas, ça, en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai. Dommage qu'il n'y a, qu a pas autant de monde qui pense, qui pense pareil. Parce que... Bon, bref, on ne va pas critiquer, mais ouais, voilà.
1: Non, on ne critique pas, c'est un, un constat. Juste après, oui, il y en a qui se contentent de ça. ça. J'ai envie de te dire, si tu te contentes que de ça, c'est correct, en fait, si tu es avec ça. Moi, je ne comprends pas, mais ma foi. Ouais. On est tous différents.
0: <rire> ouais, c'est clair. Selon toi, qu'est-ce qu'un qu qu bon, qu qu bon préparateur physique Qu'est-ce qu'un bon entraîneur Qu'est-ce qu'un bon coach dans, dans le domaine large, hein, que ce soit dans la neuro, dans la, ouais. dans la préparation physique, et les, les valeurs que tu pourrais remettre en avant les... Je te laisse libre de la marrant. réponse.
1: C'est marrant, il y a 10 jours de ça, j'ai fait un autre podcast et oublié, il m'a posé presque la même question, mais j'ai oublié la réponse. Du coup, je vais en dire une autre, ça se trouve, c'est la même. C'est plus, euh, soit l'écoute de ton athlète et remets en question. Et si tu n'as pas la réponse, soit entoure-toi d'une équipe de A-players qui aura la réponse ou alors forme-toi pour chercher la réponse.
0: C'est… Voilà, c'est intéressant. J'aime bien, bien poser cette question parce que tu as, as des réponses différentes à chaque fois. Et je trouve particulièrement intéressant de la tienne. Euh, de se remettre en question, etc. Je trouve que c'est super ouais. important.
1: Bah pour moi, c'est une des valeurs qui est très importante. Mais encore une fois, là, on parle d'entraînement, mais même dans la vie de tous les jours. La seule certitude, c'est de ne pas avoir de certitude. Et aujourd'hui, on, on utilise beaucoup la neuro. Enfin, j'utilise. vu que c'est quasiment que ça que je fais. Mais euh, à chaque fois, je me dis, ouais, ça n'existe pas dans le sens où quels sont les, les biais de pourquoi ça ne pourrait pas, pas marcher, etc. Et tu essaies de te trouver un truc ce qui fait que tu t'améliores à chaque fois. C'est pour ça qu'on disait bah, le développement 0,1% ou 1% tous les jours de progression, etc. C'est ne pas avoir de certitude. Et comme ça, ça te permet toujours de repartir entre, entre guillemets de zéro et tu vas tout le temps chercher. Et dans, dans la préparation physique, tu as quelqu'un qui vient te voir pour un objectif. Bah, des fois, tu n'as pas la réponse. C'est ça aussi la réalité de terrain. Tu n'as pas forcément la réponse à toi de chercher ou de chercher auprès de personnes que tu connais qui potentiellement pourraient avoir une réponse à la personne. Tu vois, oui. euh, je prends l'exemple. Il y a nutrition. Euh, je, suis, ça, je me spécialise vraiment dans tout ce qui est neuro. Nutrition, ben, je ne suis pas le meilleur. Loin de là. tu vois. Par contre, quand des fois, je sais que la nutrition peut être intéressante pour la personne que j'en suis, ben, je vais aller voir les personnes qui sont spécialisées là-dedans. Je dis, écoute, j'aurais besoin de toi. Est-ce que tu peux venir avec moi pour lui, etc. Parce que c'est pour le bien de la personne en fait. Et que si tu n'as pas la réponse, soit tu la cherches, soit tu trouves quelqu'un qui a la réponse.
0: Je te, ouais, je te rejoins 100% là-dessus. Euh, on ne peut pas être expert dans, dans chaque domaine, donc il faut savoir aussi s'entourer. Euh, et, et je pense, après, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il ne faut pas avoir la prétention d'être euh, d'exceller ou d'être bon partout parce que c'est pas. Si On, on peut être un peu près bon dans, dans plein de domaines, mais c en général, on est expert dans. Dans, dans un domaine précis, ouais. sinon euh, c'est pas impossible, quasiment
1: impossible. Connaître un peu de tout, oui, mais expert en tout, en vrai, la réalité c'est juste impossible. Ah il oui. y a tellement de choses à voir, c'est impossible. Et du coup, t'as pas le choix de. Et ceux qui te disent, ouais, je connais tout, c'est un gourou, ou alors il connaît rien dans, dans tout, et il pense tout connaître. Mais selon moi, encore hein, une fois, je peux peut-être me tromper, peut-être une personne connaît absolument tout. Je serais curieux de la, la rencontrer. tu vois. Même dans, Là, on parle de monde d'entraînement, mais dans la vie de tous les jours, personne ne connaît absolument tout. C'est impossible. Et du coup, elle a la prétention de. C'est pas enfin, bref.
0: C'est vrai. Je te laisse le, le mot de la fin pour, euh, pour conclure le podcast. Si tu as quelque chose à, à rajouter, un conseil à donner, libre à toi de, de conclure à ta sauce.
1: Waouh wow. Tu me prends de court. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Un mot de la fin. Euh, en fait, je vais reprendre un petit peu euh, le conseil que j'ai donné avant, à savoir que euh, l'intelligence de te remettre en question sur tout ce que tu fais et alloue le temps nécessaire dans les bonnes choses. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est ça. Et, et ce conseil, ce mot de la fin, il est valable pour tout. Dans le sens où euh, vie perso, vie pro, vie... Euh, entraîneur, vie, tout ce que tu veux. On perd trop de temps, à mon sens, de, de faire des choses inutiles et futiles.
0: C'est beau. <rire> C'est bien, ça <rire> ça non mais ça, ça conclut sur, sur une bonne note, le, le podcast. Euh, merci beaucoup à toi d'être euh, intervenu. Tout ce que tu as pu apporter, que ce soit d'un point de vue euh, plus euh, sport, plus neurologie, euh, développement personnel aussi qu'on a qu'on a abordé vers la fin. Donc, euh, un grand merci.
1: Écoute, merci à toi. Ça me fait plaisir. Et puis, au plaisir euh, pour un nouveau podcast.
0: Voilà. Euh, si les auditeurs veulent te, te retrouver, euh, est-ce que tu pourrais rapidement euh, dire où on peut te retrouver Instagram, notamment, tu as parlé tout à l'heure.
1: Ouais. ouais euh, on va dire sur euh, la forme Labo RNP, où c'est plus le côté enseignement, ben, Labo RNP à peu près partout. Sur YouTube, Instagram, Facebook. TikTok, même si on n'alimente pas trop. LinkedIn un peu partout. Et sinon, après, sur mon compte perso, il y a seb du Je suis quasiment que actif sur Instagram parce que je n'ai pas envie
0: d'aller partout. Voilà. Ok, ça marche. C'est parfait. Écoute, merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'ici. J'espère que le podcast vous a plu. Je mettrai toutes les infos en description la boire etc. Donc voilà, je te remercie encore une fois et puis bah salut à tous. Merci beaucoup, euh, salut tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.